0: 现在听到的是一段基于东京的日常观察和过时信息，毫无章法聊天的对话录音。如果你对日本的鸡毛蒜皮感兴趣，但是想不严肃的了解，无论你身在日本或者不是，都欢迎你来听且吐槽我们。我们的对话内容可能经不起推敲，欢迎随时来信反驳。我们的邮箱是 tokyotime@gmail.com， a 我们的微博是东京脱线时间。
1: 今天参与对话的主要人物有唐一、罗二、
2: 周三、Anno
1: 。Anno 是我们的嘉宾，啊，自己出镜
2: 。<笑>好，
0: 呃，大家好，我是 Anno， 啊、呃，我是现在在名古大学读电影研究，所以我们今天来讨论就是和电影有关的话题，是谁呢
1: ？冰火龙界。
0: 当
2: 当当当。<笑>
0: 所以我们为什么要讨论冰口龙介？是因为他现在是日本讨论度最高的导演，他是独立电影制作出身，目前在商业片上也取得了挺大的成就，今年拿了奥斯卡的四项提名。然后我们今天主要讨论的是他的四部电影，包括2021年的两部电影，驾驶我的车》和《偶然与想象》，还有2018年的《夜以继日》，是他进入戛纳主竞赛的开始。然后还有一部是二零一五年的《欢乐时光》，是他就是开始在国际上受到比较多关注的一部影片。嗯
1: ，所以就是他去年拍了两部影片，就是感觉突然一下高产起来了。之前都是大概平均两三年一部影片
0: 。是的，所以他也变成了就是全球范围内讨论度都比较高的一个电影
1: 人。嗯。嗯你是他的影迷是吧
0: ？是我安利你看的冰河龙界的那个《偶然与想象》吗？对对对就是我们每年都会一起去那个东京的 Film Max 和东京电影节，然后今年冰河龙界也在 Film Max 上做了他在日本的《偶然与想象》的首映、嗯，然后我和罗二一起去看的。嗯
1: ，然后其实 Anno 不光安利了我，他也安利了就是我们全群的人去看，但是好像并没有几个人去看
2: 。<笑>还是有挺多的。最近就是大家可能因为《冰火龙街》得奖了，就是有好的评价，也有坏的评价吧。感觉他是一个相对来说可能比较有争议的导演
1: 。有争议吗？就不是那种争议了
2: 。不是那种争议。而且我最近在录这期之前呢，我去搜了一下新闻，正好看到有一个日本影评人，他说他之前在《驾驶我的车》刚上日本的时候，他就去看过，那个时候根本就没有什么人。但是最近呢，因为拿了奥斯卡提名。突然之间，影院坐满了人
1: 。在哪个电影院、啊？在
0: 日本
2: 。在日本啊，日本影评人在中国看。<笑>我在
0: 美国的朋友去看《教授的车》，他们基本上都是那种供不应求的状态、啊，就非常有亚洲顶流的势头。对对对、嗯
1: 。他确实好像最近拿了特别多，就是包括在美国那种电影工业协会的。
2: 哦！我记我记得上一个月、啊、应该是一月份还是十二月的时候，就每天早上起来，我关注的那个看电影的号，他就会讲最近哪哪个公会又公布奖了。你只要把那个片单一打开，里面肯定会有《驾驶我的车》
3: 。之前不是奥斯卡他的那个嗯、呃、提名名单出来了嘛？就有人做了一个那个排行榜，然后《驾驶我的车》是所有的提名的电影里面得过奖最多的。哇哦！
1: 是不是疫情期间大家没有拍电影啊
0: ？我<笑>这话很暴
2: 露你的观影量。<笑>
0: 没有
2: 观影量。<笑>还有滨口龙街，他也收到了联络，他不是最近在柏林电影节当评委嘛？然后有日本记者就去问他：“你有什么感想？”滨口龙街的标题就是：“简直就像梦一样，醒来还是很感动
1: 。”Abislab， 行了、啊、行了、啊，所以就是我们今天是相当于。想聊《冰口龙界》，但是因为搜了一下解读《冰口龙界》的，就是有非常多的资料
2: ，但大家说的话都差不多
1: 。但你不要这么说了
2: 。<笑><笑>所以我们今天就想讲一点边角料啊。另外，那就可以这里还可以加加一个，嗯、呃，苏珊·桑塔格，我觉得他这段话呢比较赞同，就是他说去解读一个电影的影像，有些时候呢会把他的这种影像给变成一个很单一的符号。那其实电影的情节是很丰富的，每个人会有不同的自己的一个感受。嗯，这些感受呢，你应该让它保存，而不是每个人就对着那个符号去解释这个符号意味着什么。那电影会变得越来越无聊。我觉得他的这个话呢，可以代表我们今天的一个立场
0: 。对的，如果我们太关注就是文本啊，还有就是里面的一些符号的解读啊，确实是会破坏这个影像的魔力。所以其实我们今天就想。啊，换个方式来安利《冰口龙界》
1: 。对，所以就是，如果不管你看过还是没有看过，我觉得就是我们这期聊的内容，应该是不会太影响你的观影体验。嗯
2: ，而且我们也不会剧透
1: 。我们会剧透吗？有可能
2: 。但我觉得他的电影其实也，没有对对对，我们没有办法剧透。
1: <笑>没有，但是他的电影就是是有主要情节的，但是主要情节是可以剧透的、嗯。我们今天想聊就是电影里的一些细节，当作一个佐料来，可以来看一下他的电影
0: 。就是结合一下我们在日本生活的体验
2: 来看这部电影、嗯，对，对的。所以我们现在基本上会按照一个影片的顺序来聊吧。先就是先从它最有名的一开始聊
1: ，就是驾驶我的车对《驾驶我的车》。对，《驾驶我的车》是在日本是去年八月上映的。然后其实偶然想象是在《驾驶我的车》之前拍摄、开始拍摄的，嗯、但是到了今年一月才正式在日本上映。
0: 十二月底，十二月底，去年十二月底，月底，对对对，对。但是现在《驾驶我的车》，他因为拿了奥斯卡的提名，所以他开始二次上映了嘛？<笑>那你们是什么时候看的《驾驶我的车》呢？<笑>我去年八月他一上映，我就去电影院看了。
1: 然后唐毅给了差评，然后导致我和周三都没有一直一直都没有看。然后我是，咱俩一起在九月份嘛、嗯，看了那个电影节，看了《偶然想象》首映之后，然后我立刻去看了《驾驶我的车》。啊，十月份，怎么说呢？驾驶我的车是一个三小时的电影，然后偶然想象，就是完全反之，是一个呃三个短片组成的，所以就是每个故事非常的精炼，我就跟驾驶我的车形成了一个比较大的反差。嗯
0: ，对，可能偶然想象更好进入滨口的世界，然后你再去看驾驶我的车，会对他的了解更多，更能有耐心看下去
1: 。而且他也说了吧，就是偶然想象是他拍驾驶我的车的一个。练手，
0: <笑>对，就是他想找一找村上的拍摄村上最好的方式那种感觉、嗯嗯。对
1: ，所以他里边就是包括他说他拍那个车戏的时候，就是通过偶然想象里边就是积攒了一些经验，嗯、然后去拍那个一些驾驶驾驶我的车里边他认为比较重要的一些戏。
0: 嗯，那么回到驾驶我的车，唐一有什么想说的吗？那、啊、你最开始看完的？<笑>我最开始，嗯，因为我特别
3: 怕我看不懂这个电影，他当时用了那个契诃夫的文本，然后还有村上春树，所以我去之前，我非常认真的把村上春树的小说，嗯，短篇小说也看了，把契诃夫也看了，然后就非常兴奋的走进了电影院。但走出来的时候，就还挺心情挺复杂的，就。当时跟朋友仰天长啸，这为什么会这么长？然后呢，在同时，我走出电影院做的事情就是马上打开了手机去搜索他的音乐是谁做的，他的室内设计是谁做的，这个取景地的这个景点到底是个什么？我下次一定要去。他拍的特别漂亮，甚至有些时候我觉得我在看一个一本《卡萨 bluetooth 的杂志，可能就是那本杂志叫《去广岛》吧。
1: 哦，对对对，就是那个电影封面嘛，就是找了一个帅气的男明星，然后站在一个帅气的车前面，嗯，呵
2: 呵
1: 就是感觉很像卡萨布兰特斯的封面
3: 。对，然后我就觉得他是一个会把画面拍得很漂亮的，一个导演。嗯，我后期在查资料的时候发现，他把那辆车原作里是一个黄色的，他改成了红色的。他的解释是，嗯，一个红色的汽车跟风景可以交相辉映。嗯 嗯， 所以我就觉得他对那个画面的细节的控制特别 好， 他真的是一个很美的电影。就如果你只是去电影 院， 如果想就算想享受一些美景的 话， 你也可以去看一看。
0: 萨博这个车本来就是很中产的一个代表 嘛， 对。其实他整个电影都充满了这种中产阶级生活方式的细节。
1: 所以，这你也之前说，就是他在美国可以引起一些共鸣的原因，是吗
0: ？对的，我也觉得是，就是他确实，他他可能就是非常了解他的受众是什么样的人、
2: 嗯，以及他们生活中，呃，会做一些什么事情。确实是，比如说他的那个男主角，他是一个很精致的人，你看他到了，呃，就怎么说嘛，在他在中间的一个情节当中，他需要选择一个住宿的地方，然后他被安排的。房间是一个面朝大海，并且非常优雅美丽的，一看就是那种高级旅馆方向的这样的一个住所。然后这个男主他自己的一个房子也是非常的，一
1: 个东京的 loft。嗯
2: ，家装我觉得已经可以拿出来当做样板间了。<笑>对，像什么那种什么卡萨布兰卡，或者说 beams 的我的家、嗯，我来展示一下我的家有什
1: 么。在作他作为一个作家，就是本来就是好像一直都是有这么一个描写中产阶级生活的一个，怎么说是他的一个笔下的习惯嘛？我经常看他的作品，就是他就会写自己喝葡萄酒的方式，包括你在东京如果仔细关注他在小说里写的那些咖喱店呀、啊，他去看爵士音乐的那种 live house，、啊、都是可以找到那个真正的地方的。就是在这个电影里边也特别凸显，就是村上春树的这种生活方式。
0: 对的，他真的就是在我看来就是日本的生活方式大师。就是即便你读他的小说很少，但是你你也肯定听闻过村上春树早上五点起来坐在书桌前写字，然后去晨跑啊之类的这种他的一些呃每天的 routine、嗯。嗯嗯。对。另外就是在电影里面也有非常多细节是村上春树会用的嘛，比方说。呃、uh, ，他在酒店在居酒屋和人聊天的时候，然后那个店里放的是什么音乐，他都会给一个黑胶的
2: 特写。Oh. 对，这个真的是做的很极致，很村上。啊、uh, ，确实，他一开始男主自己在家里，他就很有明显的一个动作，就是角色有去放碟嘛。对，这个就感觉是现在当代没有批判，只是说大家都活得比较的精致。就你看到那个东西，你就会觉得哇，这是一个精致的人。<笑>
1: 但是相反，就是他也经常描写，就是中产阶级是，就活的怎么说，是一个空洞的形象。对的。所以他在电影里就是也描写了一种就是失去、失落嗯
0: ，就是尽管他们的生活看上去中规中矩，而且也都自得其乐，但是他们总是会表现出那种什么东西好像缺失了的那种感觉。嗯、
2: 对。嗯，所以他的切口虽然很小，但他选择的要素其实都挺精准。这个并不是一个糖水片的一个内容，然、啊、后我我喜欢它一部分也是因为它把取景地拍得很美丽，因为我自己是去过呃他拍的那个濑湖内海的那一带，我觉得在电影当中会把跨海大桥还有这个跨海大桥上这些岛屿绿色跟海面的那个蓝色完全展现出来的这样的一个电影，我觉得在日本这边看起来并不多。它展现了这个东西呢，就意味着它其实跟广岛这个地方的本身呢。我觉得其实是有一点脱节的，但这个脱节不是一种坏的脱节。就广岛这个地方被他选作为取景地，广岛本身它是有很沉重的历史的元素的。如果他按照通常的做法，他可以把它拍得非常的有历史的氛围。但是冰口龙介摒弃了这一点，这一点反而是我觉得比较喜欢的，因为我会觉得那段历史可能太敏感了，他如果稍微有触及，都会让他的这个电影的质量。就是一下子下降一个等级，在我心里面
1: ，他好像选广岛，就是本来广岛不是他的第一选择嘛，是因为疫情他去不了韩国。嗯，嗯
2: 嗯他一
3: 开始想去韩国拍。后来因为疫情去不了韩国，之后，嗯、呃，村上的原著是写在东京，所以他又决定去东京拍。但是看来看去，他觉得东京没有什么公路感，所以呢，当时就有人给他推荐广岛。他一想，嗯，广岛这个地方听起来像是会搞这种驻地艺术项目的地方，嗯，所以就算是纠结，他最后还是定在了广岛。我对这个电影喜欢的一个点呢，其实是比较幕后故事的。嗯，他对广岛的纠结，他在采访中有说一段话说，说广岛它里面有非常厚的历史，这个历史呢对电影来说可能是多余的，所以决定在广岛拍是需要勇气的一件事情。可是现在回想起来，从嗯原爆到现在复兴这个广岛的城市的精神跟电影的故事是有回响的，嗯，所以。一开始如果给他提广岛，他肯定会反对。但是在这种各方的偶然的巧合帮助下，就完成了。我觉得这个故事就非常的偶然跟巧合
0: 。我对他选择广岛这件事情就是非常的满意，尤其是他把那个重要情节放在了那个垃圾场嘛。嗯<笑>然后我之前也做过类似的选题，所以就是对那个垃圾场的设计，还有呃那个。呃，电影里面司机讲的那个台词里面透露的设计方面的信息，也曾经有留意过，所以当时就觉得非常惊喜，感觉自己被击中了。原来我想到的东西，滨口也想到
1: 。哎，那你为什么会对那个垃圾场感兴趣？那个垃圾场是一个很有名的日日本建筑师谷口吉生设计的
0: 。对，而且他那个电影里面不是也说吗？因为谷口吉生是丹下健三的学生、嗯，所以他在设计的时候就保留了。呃， 丹下健三设计的那个平和公园的中 轴，
1: 中轴线的纪念 馆， 对， 就是原爆纪念馆。
0: 对对对对 对，
1: 就是相当于他在这个电影里 边， 就是没有说直接回 避， 就是有原爆这件事 情， 但是他通过这个垃圾场跟那个原爆纪念馆在一个轴线 上， 就是隐约的折射出 来， 就是说这个城市之前是一个失去的状 态， 然后将 来， 但是通过这个轴 线， 好像延伸到了海边然后就是有一个新生的状态，嗯嗯嗯，就他通过一个很巧妙的方式，就展现了广岛这个城市的历史
0: 。对，他就是展现了广岛这个城市的一个呃被毁灭，然后又复苏的一个过
2: 程
1: 。嗯然后也折射出来那个情节里边的人是这么一个过程。对的，就觉得还挺巧妙的
2: 。对，我也觉得处理的还挺妙的，因为我在看的时候，我我其实提心吊胆的。因为我觉得不知道他在什么时候会加入广岛的情节、嗯，总感觉如果是个日本人，他就会在这里面加入这个情节，那就会变得很微妙。直到他到最后一个情节当中，他们要去一个旅游地，然后我心里在想，终于要来了吧。结果他们去了垃圾场，觉得很好，很聪明。对，还好回避了。当时心里这么想的
1: ，就是因为广岛就是在日本人心中算是一个叫什么 trauma，
2: 对的。
1: <笑>然后就包括之前就是找奥巴马来的时候嘛。就是也一定要请他去广岛，但是就是历届的总统就是很少就会涉及这个话题，因为想美国美国总统如果要去的话，那除了纪念死者，那也有一个象征，就是说承认错误。当然最后奥巴马还是去，但奥巴马就是完全程是没有认错的，就是相当于其实奥巴马的立场并不是说原谅日本人、嗯，就是也不是说从美国的立场上原谅日本人，只是说
2: ，应该是他给日本人道歉。<笑>哦，原谅日本人，他他怎么能原谅日本人？原谅他，<笑>反了
1: 。对，但是就是日本人自己当时就是对这件事情的反应是非常非常大，但是这个东西本身、嗯、好像当时并不是一个道歉
2: ，就是也没有正式道歉。确实是因为日本人，在这件事原原子弹爆炸这件事情上，我我是觉得我现在是有偏见的，我觉得是有受害者心态。之前我对这件事情没有那么大的反应，后来我去了。另外一个地方，我去了长崎、嗯，然后呢，在那个地方看到了他们的纪念馆的东西，我就会觉得，这个地方这个国家也太不会反思自己了吧？就这件事情其实很复杂，但是他们非要从一个我受害的这个角度去呈现，就我们作为一个二战的时候被打成那么惨的一个国家的人，就会觉得这件事情非常的微妙。所以导演他在电影当中他提到了这种事情，不得不影影响我对他的一些作品的一些判断。就这样这样讲的话，好像是参入了一些个人的情感立场，但真的没有办法嘛？嗯
0: 、呃，其实我觉得冰口他肯定是考虑到了他的影片会被什么样的观众看到，尤其是他从他拍第一部电影的时候，他就非常积极的去投电影节嘛。对，所以说他回避或者说呃他呃对弱化这个呃历史的要素，也是他一个就是。呃，能够被更多观众所接受，就是更多别的国别的观众所接受的一个策略吧。嗯嗯
2: 嗯、说到就是他的这样的一个，就考虑到多个国家的这样的一个市场的情况，他在电影当中不是也有出现各个语言的这样的一种情节吗
1: ？对，他就是，其实他是在里边是一个剧中剧嘛，就是那个万尼亚的舅舅。对的。然后他就用。他就是让那里边的人用不同的语言去演这个曼家的舅舅。嗯，然后当然就是我觉得这个地方也是一种，就怎么说，在美国算是政治正确的一种被接受的一种概念
0: 。是的，就是文化大熔炉。对对对，什么人都有，其实是
1: 。就是甚至有手语嘛，是吧
0: ？对手语这个点，其实我觉得可能和东京现在比较呃热门的一个龙人电影节还蛮相关的，就是。可能日本的文化圈子现在也比较关注，就是呃，残障人士的人士对、嗯、的那个表象
3: 。冰口他在一个采访说，他用这个盲人的一个嗯契机，龙，龙嗯，用用什么词
2: 才是不、嗯、用才是不要偏见？<笑>残障人士
1: 不能说障障
2: 碍，身体不自由者。Oh. <笑>
1: 手语是身体不自由者
0: 。呃、uh, ，部分就是那个使用手语的人。哦、uh, ，可以可以
3: 。滨口他在访谈里也说了，他是之前有参加过一个使用手语的一个戏剧节一样的活动， uh, 然后发现了原来手语是一个非常
1: 有力量的、uh, 有
3: 力量的沟通的方式，所以他把它加在了这个剧里边。但我。跟你们看的还挺不一样。我整部片子我，我我都是在像翻杂志一样。我心想，哪里来的这么高级的话剧？等我回东京，我要去找一找有没有这种话剧，我要去看一看。然后在广看广岛的时候，我也是想的是，哪里来的这么漂亮的地方？然后我后来我给我来一套对，后来我就在那个广可能广岛的观光联盟跟我想的也是一样的，所以他们专门搞了一个页面，就是驾驶我的车里面出现的场景，还有每一个景点的具体介绍和路线的谷歌地图
1: 。哇哦，请到时候写在 show note 里，包括他的音乐，他的音乐就是我想说一下，就是石桥英子。是一个日本的实验音乐家嘛，嗯，然后他这这次给这个电影做的原声带，就是真的是一个非常好的驾驶背景音，
0: <笑>可以说是氛围音乐
1: 吗？对、就，是氛围音乐。然后他是一个那个多乐器演奏家嘛，嗯，然后他也是一个作曲家，好像是这次是专门为这个电影做了这种，就像有点梦幻的这种，嗯、呃，怎么说背景驾驶背景音？然后他的那个音乐里边就是有很多个层次。当然，主要是那个这种钢琴爵士为主
0: 。对，四月份在 Blue Note 有石桥英子的 live 演奏的，就是驾驶我的车的原声
1: 。Blue Note 就是村上春树最爱去的，哦，
0: oh. <笑>
3: 老资格爵士酒吧
0: 啊，联、uh, 系起来了。石桥
3: 英子他在一个访谈里面说，滨口龙介最开始给他的要求是需要干爽的音乐和适应风景的音乐。拍着拍着又跟他说：“我想要连接观众跟影像的音乐的要求。”拍着拍着又跟他说：“想要连接观众和影像的音乐。”嗯，我觉得时桥因此他整个片、嗯整个音乐完成的都还蛮蛮符合这个要求的。我有些时候上班的时候就会打开驾驶我的车的原声带、呃，它里面就会有那种背景音跟环境空旷的音乐，有时候就觉得自己画着画着、啊、就好像在过隧道。整个感觉还挺奇妙的
1: ，就是他的音乐，就是脱离了这个电影，也是一个非常好的一个怎么说？你在驾驶中听的一个背景音
0: 对，甚至你听你打开石桥英子，就会觉得自己身处在冰口龙介的电影里。嗯，对，听他的音乐就感觉你
3: 你在风景里边、嗯，风景一样的声音
1: 。好像说本来想用披头士的音乐，后来没有拿到版权，是吗
3: ？对对对，因为驾驶我的车，披头士有一个同名
1: 歌曲哦。
2: 这个石桥英子，她的祖父在满洲国待过
1: 。好的。他<笑>突然开始考古。
2: 嗯、所以他在二零一八年的时候有专门做一张专辑，就是从这个满洲的一个家族历史出发，然后这张专辑在海外受到了非常高的一个评价，嗯、就有由此也成为他的一个代表作。
1: 他这次那个电那个电影原声带好像在 p e a c h f o r k 就是一个乐评网站上，然后拿了挺高的分
2: 。他跟陈碧合作过
1: ，真的呀、啊
2: ？不<笑>用信息。我我看他,他
1: 陈碧是哪个陈碧、啊
2: ？就你认识的那个陈碧、啊
1: 。我不认识陈碧。哦，陈陈
0: 碧陈碧那个在日音乐人，对不对
1: ？但是你说满洲国的时候，如果不说伪满洲国，实际上是非常政治不正确
2: 。啊，怎么办？那重新再说一遍。没关系
1: ，加了我这段话，你就可以成立了<笑>。我
2: 不知道加不加伪满洲国，那我自己再录一遍，伪满洲国剪进去。
1: <笑> Happy Slab，、it. 就我想问的是，就是你们觉得要不要看万尼亚的舅舅
2: ？我觉得需要
0: ，就是就是就这是
1: 一个挺重要的一个
0: 。嗯，对的对的，这个这个非常重要。如果你呃，不了解万家的舅舅的话，你其实是看不懂他这层重要的互文的。对对
1: 对，甚至就是你可以甚至不用看过村上春树的原著
0: 。对的、嗯，不用看村上春树的原著，他可能把村上春树改编的比村上春树的原文更好。是吗？呃、对，村上春树的那个粉丝<笑>不,不,不要骂我，对不起，对不起
1: 。但他确实是非常好的致敬了村上春树，而且他其实好像不光有那个《Drive My Car》这个小说，还有别的小说的一些情节加入进来。就很好，为了很好还原村上春树这种，就是笔下的这种风格
0: 。对的，嗯、我感觉他还是捕捉到了村上的一些神韵
1: 。但是因为我是没有看万尼亚舅舅去看的，就是我是觉得有一点懵逼，因为他其实剧里的人物是要跟万尼亚舅舅里边的人物有一些心理上的怎么说互动的，就是说因为这个主人公在演那个剧的时候，他会有一些抗拒什么的，所以当时我是不知道为什么有这个抗拒。
0: 对的，你不知道那个角色在《万尼亚舅舅》里面承担着什么样的任务，你可能就很难理解人物在演，嗯、就是在他的作品里面演这部剧的时候，嗯、他发生了什么内心的变化。嗯、对，我就是因为我听不太懂日语，但是我看了《万尼亚的舅舅》，所以我甚至对这部影片情节的理解，比当时跟我一起去看的更懂日语的同学还要多。嗯、对。嗯
2: 嗯，因为是从村上的文本脱离出来的嘛，加上他自己又是个日本人，所以就是在他的故事当中会有很多特别日式的梗。我不知道就是是不是所有就是没的没有在日本生活过的人也好，他也能够 get 到这种梗。但是就像我在看他的电影的时候，有很多这种梗的出现。让我觉得有点好笑，你你也说不清楚，他也不是那种让你觉得非常的讽刺，但是你就会觉得，哎，他好像拍出了一点我经常在日常生活当中看到的东西，比如说特别明显的中间有一个情节，那个情节其实真的很无关紧要。这个男主一定要给他配一个司机，当然了，这部这部电影叫做《驾驶我的车》，他肯定得有司机这个形象的出现。这个男主呢，一开始不是顺理成章就拥有一个司机的。他是强行的被配了一个司机，可能就一分钟都不到。但在那一分钟之内，他给这个男主配上司机的理由呢，就非常的日日本式的那种迂回。就这个男主一开始他非常拒绝去配这个司机，然后就讲了大概这样的一个拒绝的理由。但对方的这个反应呢，就是。你在现实生活当中呢，遇到的那种日式困境是一模一样，对方非常的理解你，然后听你非常认真的讲完了你所有的理由，然后呢，他也不怎么讲话，然后看起来就是、嗯、非常的懂得你，但是最后他对你的这样的一个答复是，对不起，我没有办法按照你的要求去推进这件事情
1: 。我们大会的规定是一定要给佩斯基，对我
2: 们只能按规则办事。<笑>对，就是那种我非常的理解你，我非常的感动，但是我还是得拒绝你。就这种事情，感觉在日本社会是经常发生的。嗯，所以我觉得在这么虽然这个电影有三个小时，但电影当中能够剪出来的这样的一个情节上，它其实是
1: 就设置了很多他自己的小狗，嗯
2: ，是有他自己的一个心思在的。我会发现，原来也有人跟我一样注意到这个非常让人觉得无奈的点，他居然把这种无奈就这么自然的过渡到他的一个情节当中，我就会对这个电影非常的印象深刻。
1: 你说到这儿，我还突然想到，就是他俩在酒吧里谈话的时候，因为他是一个演员嘛，然后边上会有人用手机拍他，对的，然后就咔嚓咔嚓咔嚓，这个地方也非常日本，因为 iPhone 在日本，他就会用最大音量，就是。然后，但是日本人对这个东西就非常的，就是其实你在公共场合如果用这个咔嚓的话，就是非常招人讨厌。哦这样。对，但是当然就是他们是习以为常，就是给你一种别人的存在的那种就是一个试点嘛
0: ，很突兀的感觉。对
1: ，然后这个时候也引出了这个讨厌拍照的这个人，就是他的一种心理变化
0: 。对这件事情，可能就是压倒他的最后一根稻草，迫使他做出了非常冲动的举动
3: 。他第一次发现有人咔嚓他的时候，他是走过去说
2: 。不好意思，请问您刚刚是在拍照吗？
1: 对,对,对,<笑><笑>对，我觉得他这
2: 个情节里面其实是有一种暗示的，因为你刚才说到他看到别人在拍照，我就在想，其实在日常生活当中，真真的是正常的情况的话，就算在街上遇到明星，大家会面子上不会那么明显的去拍你。但是这个事情其实，在电影当中后面牵扯出了更大的事情，所以你可以看到，他可能也是一种。情节上的一种暗示，就这个人的行为太不寻常了，所以他以后可能会发生点什么东西
1: 。包括后来他被警察抓的时
2: 候，对那个
0: 场景，就是他们已经在警察署门口了，还要讨论我们的话剧究竟还要不要排下去，还是就取消
2: 了。就是不管怎么样的山崩地裂，但是日本人呢，我的生活有的有我的规则，我一定要把我的规则给进行下去，非常体现他们生活的一点。但可能真的没有在日本生活过的人，大家会觉得这种东西就是很平淡的一个过渡，所以呢就这样了。大家可能会关注一些别的那些戏剧冲突比较强烈的情节。就是准备资料的时候，也有看到，就是在日本网上的那种影评人讲到说，他也觉得他在电影院里做的时候仿，仿佛是有一个人在替代他，在这个电影上讲他在日常生活当中不好开口，或者是说不想给别人看的那个，这样自己的一些想法，居然被冰口放在了这个电影里面，我就觉得哎。就看来可能不是我一个在日的这种外国人的一个想法，嗯、但是他确实是有触到一个这个生活的这样的一个
1: 很细节的那种，
2: 嗯，是的
1: 。还有一部片就是《夜祭日》吗？嗯
2: ，对，是我看的《冰恐龙记》界的第一部电影
0: 啊、哦，是吗？嗯，
1: 然后这两部片就是进了戛纳，
0: 《夜祭日》也是一个小说改编的作品，
1: 嗯，对。所以商业片还是挺需要，就是有一个小说在后边打爆票的。嗯
0: ，就感觉日本目前电影行业的一个常态就是，小说改编或者是漫画改编。就我之前去看的，呃，两位女导演的作品，西川美和和迪尚直子，他们都是就是自己写作、自己导演的嘛。就迪尚直子，他在他的一个映后谈里面也说说。呃，我为了拍这部电影，我先把它写成了小说、嗯，然后写成了畅销作，所以我才能够有这个改编它的
2: 那个
1: 它的投资机会
2: 。对啊，这个是原来这个改编也是他们的不得已而为之的一件事情啊，也可以说是投资方他的一个谨慎的选择。嗯，对
1: 对对，嗯，就
0: 是
1: 可能拍电影。动辄就要，比如说上亿嘛，那肯定这个时候你选选什么演员，选什么东西都是需要投资的。就是讲到《叶知这个片儿嘛，嗯
2: ，我就想说，因为冰口之前自己接受访谈的时候，他说过一段，他说感觉有剧本可以改编，非常的趁手，就他会有，他那个描述就是，就我在驾驶我的车里面，我用了村上春树的这样的一个原本。他他说的是有，既然有，我为什么不用？感觉我有很多东西不用自己再再去处理了。那其实《夜以继日》它也有原来的这样的一个文本的话
1: ，对，所以是这两个片儿我们拿到了一起讨论嘛。嗯。然后另外两部片儿其实是他自己的那个原创制作他他，所以就感觉就是这两部和那两部的风格就是没有那么相同。然后《夜以继日》，我觉得还有一个相同点就是他们都有一个开车到北海道的这么一个。<笑>就是一个情节设置，然后就变成了一个情节比较关键的一个转折
0: 。可能在《驾驶的车》里面，北海道是他们互相救赎的一个地方。嗯，然后在《夜雨寄日》里面，北海道就是作为了呃女主角决定自己的命运的一个契机。嗯、然后我
1: 就在想，为什么一定要开车到北海道呢？啊<笑><笑>、哦，但是好像在日本开车也只能最远开到北海道
2: 。他可能是有想追求一种灵魂的挣脱。
1: 为什么是灵魂的挣脱？
2: 就我觉得开车到北海道就跟你要辞职去西藏一样
1: ，啊，就是一个最远的地方，这种感觉
2: 。其实西藏也不远，但是你就会觉得哇，那个地方能够净化我的灵魂，就我的人生可以重新开始了。哦、对，但而且还有一个语境是，你在日本，你不会说我要去日本的最南端。日本的最南端现在是冲绳。那个、所以开不过去。对，那个地方你到那你还得登上飞机，就这件事情非常的不浪漫。但是你一说啊，开车去北海道，你脑海中的想象就是我会一下子一下子冲到，就是最远的那个点，然后在那里停下来拥抱什么世界尽头和冷酷仙境，就这样的一个形象的话，会显得很非常的有韵味。当我把它换成了我要去冲绳的时候，你就会觉得啊，这个人是去找海滩度假的吧？<笑>当然，北海道
1: 在日本社会，就是有一种就是跟日本社会已经是一个不一样的抑郁的那种感觉。其实就有点像西藏
0: 。对的、嗯，而且你开车到北海道的时间也足够长、嗯，让两个人就是被迫绑定在一个密闭的空间里，他、嗯、可能就会发生非常多这种
1: 命运的转变。对，嗯、所以就是当然就是他经常描写在开车这个场景嘛，嗯、他自己也说，就是他觉得开车就有点像做梦一样。就说这个时候你的命运才开始发生了，就是不经意之间发生变化，所以就是也是一种他设置情节一个方式
2: 哇，那你要这么说，我突然想起来，我觉得我之前听到我我我跟我朋友出去玩嘛，他就跟我说大家都很出喜欢出去哆拉 A 梦，其、就、实、是、就是开车出去兜风嗯嗯。因为发现年轻人自己在在日本的现实社会当中，年轻人在有了一定的工作之后，大家都会。想要说我要开车出去干嘛干嘛，嗯，嗯就这个也是很一
1: 个一个社会性的符号
2: 。对，非常非常的符号。而且是这个
1: 时候用的一般日语是 “winten” 嘛，嗯、就是运运转。但如果你用 “dolabu” 的话，它的意思是不太一样的
2: 。对对对，会有一种我头发被吹走的感觉
1: 。对 d o 布就是它是虽然是就跟 “winten” 是同一个行为，但是 “dolabu” 蕴含的是我可能是更漫无目的这种感觉。
2: 更有一种生活方式的韵味。对，对对只要现在是在日常生活当中，有人跟我说他要去抖拉一波，我的脑海中立刻出现的形象就是他在一个海边的那种公路上，嗯、然后风吹过来，这个人的头发被吹得散很散。
1: 好的，如果他是温天的话，就是好像我要去接人上下学
2: 。哎，但我会有另外有
3: 一个词，我又有,有类似的想法，就是日本有一个词叫气氛转换。就是嗯，就是我们上班的时候，有的时候老板就是做到那种，我感觉他要死了，他会突然站起来说：“我要去气氛转换一下。Oh. ”然后他每次说这个词的时候，我会脑补他在那里开车。哦，嗯
2: ，所以他
1: 是开车上下班吗？嗯
3: 、他不是，他就走走
2: 。你那你说回刚才那个哆啦 A 梦的这个事，你看他的这个电影的名字《驾驶我的车》，他在日语里面，他不是叫。我当时的苦路嘛，我我应该是得
1: 那是因为村上原著是英。来这个时候就是表现了日语非常微妙的场景的不一样，是吧？苦路嘛，我 went 就变成了
2: ，就会非常的，这可能就是失之愈合的电影
1: 。就是失之愈合，就是对。可以可
2: 以，然后如果你变成对 i 温晋学就是奉俊昊，但是哆来伊布迈克尔就是冰口龙姐，看多么的中产阶级的浪漫
3: 。中文也有一个奇怪的译名，我在豆瓣上看有人一本正经的问：驾驶我的车为什么要翻成这样的这样的一个句法？为什么不叫开我的车？<笑>等一下，太好笑！为什么不叫开我的车？开我
1: 的车有点像你在开车
0: 。
2: 对啊，就太好受。那他本来就是在开车，而且就是开我的车，还是一个没有主语的开我的车。
1: 但是台湾的艺名是在车上
2: ，这这这这个就平了。台湾的前艺名都很好的
1: ，然后你就觉得就差了，是吧？对，
2: 在车上啊，就是有一种社会剧的感觉。反正我觉得“驾驶”这个名字就不太会说怎么说。
1: 但是“驾驶”，你不觉得就有点像哆啦 A 梦吗？出
2: 门我不会说“罗尔店出驾驶
1: 车，所以就这个艺名就还可以，是吧
2: ？你,你挺挺好的，你在
1: 车上好。
2: 对，就是至少虽虽然你翻译成中文之后，大家会去理解啊，这个是个开车的故事。我
0: 觉得车和就是之前冰狗龙介经常拍的，比方说地铁上流动的风景，其实它都是有相似性的嘛，就都是人的状态从呃一个静止到快速移动的一个状态，而这种状态的转换其实是非常城市的，嗯。它
3: 不仅有拍那个车的空间的一个转换，它还有拍时间的转换。就夜以继日，它从片名来讲，它就是一个夜晚到白天的魔幻时刻。可能你开车开到北海道是一个地理上的魔幻时刻，但是，呃，那个时间刚好是夜晚到白天的一个转换，它也是一个魔幻时刻。所以，它整部片子无论是空间跟时间都还挺魔幻的。虽然我我对他的一开始的印象，我以为就是一个普通的熬夜的故事，但,但看完之后发现，嗯，还挺不一样的
1: 。英语其实叫什么 n demo，some demo， 就是翻译过来就是“醒着也好，睡着也好”
2: 。这个真的很适合熬夜
1: 。所以就是他其实是有在标题就是透露出来这种。日夜转换过程中发生一些变化。嗯
3: ，对，有些时候熬夜，你从晚上到了四点钟，你整个人就脑袋就不清醒了。然后到五点六点，天刚开始要蒙蒙亮的时候，你就觉得你整个人作为一个人，你的精神防线已经崩溃了。为什么天会亮呢？为什么我还醒着？我这一天到底是过了还是没有过？我是谁？我我明天我还要不要活下去？就就会有这样非常奇怪的一些想法。刚好会在那个时间蹦出来
2: 。啊，在电影当中，那个最后的结尾的部分，就是主角他也是在这种天刚刚蒙蒙亮的时候，就他去了海边，觉得那个时刻拍得非常的魔幻。但我后来去看他的采访，他说这个场景不是他刻意选择的，一开始他希望在晴天拍这个故事，结果遇上了雨天，但这个雨天的场景在他的电影当中呈现出来，我觉得非常非常好的，就把这个。他要暗示的想讲的一些东西，就通过那个景色给传达出来了。其实说实话，如果在现实当中遇到他的电影呈现的这个情境，我会觉得非常的恶心，因为你会觉得人会很人会很狼狈。但是在他的电影当中，你就会觉得一切都是合适的，甚至会有点美感，就是会看到一些现实生活当中，嗯，经常会出现的场景，但是呢，又会有一些意想不到的这样的一些小的细节出现。他在那个夜以继日当中，他其实选择了很多我们熟悉的地点，比如
0: 说,比如说
2: 东京、大阪。他在这两个城市当中不断的挪动，然后他们还去了东北，去了仙台那边。嗯
1: 、就是关西和关东，一直就是在日本就是你划分地域的一个非常主要的一个方式嘛，就是你是关西来的还是关东来。的，然后他电影里就是也非常就是有个暗线，相当于是个暗线，就是展现了两个从大阪来的人。然后在东京的生活，然后又回到了大阪，然后这个时候就是最后我个人来讲，就是我有一个比较感触深的，就是你在大阪时候的生活状态和在东京时候的生活状态，是真的可以改变很多的。因为我其实来了日本以后一直在东京生活嘛，但是我上周去了大阪出差，然后我就真的能感觉到，就是你虽然在这个社会下，它的规则是很一定的，嗯、比如说你去的空宾你去的超市，坐的电车，都是基本没有任何区别，嗯。但是你的整个的生活状态是由这个城市的生活氛围决定。这时候关系和关东就是我明显可以感觉到，就是一种紧绷和松弛的一种对比。然后就是我已经大概六年没有去大阪吧，然后我就是就这次去出差去了大阪，然后待了四天，我就感觉到整个人非常的放松
0: 。真的？对对对。嗯，冰口也说，就是《夜以继日》里他想呈现的东京和大阪，一个是普通的城市，另外一个是有河流的城市。嗯、然后河流在这个片子里面也承担着非常重要的任务嘛。就我的理解是，它可能是、嗯、算是一个自然的表征，就是在大阪的人们，他可能更贴近自然，所以人们是处于一种更加放松、更加自由的状态；而在东京，它就是一个被摩天大楼包围着的。一个人们可能都处于一种不自然异化的状态、嗯，对，这就和我在东京的感受非常相似。因为我来了日本之后，一直生活在名古屋，就是算是关西哦，关东和关西之间。然后我在上次来东京练习的时候，就感受到了东京人们日常能感受到的那种巨大的紧张感。嗯、因为我当时是住在影座嘛，我就是走在街上的时候觉得。这个街头没有什么我可以观察的东西，除了人们手上的购物袋。购物就是你与这个空间发生关系的唯一方式。这件事情让我觉得很不自然。嗯嗯，加上两那个我在东京那一周里发生了两次地铁无差别伤害事件，这件事情就让我整个人都很紧绷
1: 。就去年九月的时候，十一月，十一月，嗯。嗯
0: 我刚好是一直在东京住，跟罗尔一
3: 样。然后我去我去大阪的时候，一直是去旅游的。我只对道顿窟和新斋桥有印象，所以我一直以为它是一个过于欢乐，然后走在路上随地吃东西、随地丢垃圾的城市
1: 。当然，就是一面的大阪是这样的。而且我是觉得大阪整个城市其实特别小，它北边是梅田，南边是难波。然后就是你如果走的话，其实我觉得。不到一个小时就可以穿贯穿这个城市，是的，就它的尺度感跟那个东京还是有很大不一样的。所以就是，当然就是你日本三分之一的人口都住在东京，所以就东京变成了一个很巨大的一个城市。所以你想在这个很巨大的城市里找到一个自己的空间，和你在这种小的城市里找到一个自己的，他们叫居场所嘛，就是一个非常不一样的体验。那你看他在夜景里拍东京，他就是拍的是人都是生活在比如说楼梯间，就是他。日常休息就是在楼梯间抽烟，然后比如说你的店就是一个非常小的一个那种杂货店啊，大家都是在这种城市的一个角落里寻找自己的那个空间。说他在大阪的时候就可以，比如说在河堤上跑
2: ，这种
1: 在大阪的时候他住的房子也更大了嘛。是的，他当当时回去的时候说你那个房子怎么可以看到河啊？这种就是感觉整个的那种城市空间对你的人的心灵的影响，就是也在他的店里有体现。
0: 我在大阪的时候也感觉很放松。我最喜欢的就是梅田再往北电川那个地方嘛、嗯，就是你在电川你可以看到，呃，大阪最高的楼、嗯。然后，但是就是河的对岸是大阪最高的楼，但是河的这一边可能就是，呃，小朋友在放风筝。嗯、对我就非常喜欢那种氛围
2: 。我觉得他在这个里面提到的那个河流的这个东西，让我想到我最近在看一本书，但他讲的是大河，他讲的是泰晤士河。然后呢，这本书里面他就在讲，他觉得河流是一个包容性非常强的一个，在人的生生活当中，它也是一个非常有包容力的这样的一个存在。就是人的历史都是围绕着它发生的。然后呢，它又是一个流动的一个形态，就是人跟它的一个关系呢，当人在这个河边的时候，跟人在这个土地边的这种状态呢，它是完全会不一样的。我想到他们在这个电影里面，他们两个人一起在。看着这个河流的画面，还有包括他看着的这样的一个流动的，不是河流，但是,是海面的时候，他们做的那些行为，我会觉得河流的这个出现呢，在这个电影当中呢，可能是增加了他的一种怎么说呢，暗喻或者说流动吧。嗯，嗯这个方向上
0: ，孙尚之前不是也写过一句话，就是人的眼睛是需要水的。嗯
2: 嗯，所以女儿是水做的嘛？
1: <笑><笑>但是就是这个。也非常好，就是表现了，就是他在这个电影里想表达就是是两个男主角嘛，长成一样的脸，但是一个是是从关系到东京，就是一个比较驯化的、比较社会化的一个状态，然后一个是一直就是他的关系是一个比较自由的状态，感觉就是在这个这个双城的关系跟这个电影里的这个两个人的状态也是有一个非常好的互问
2: 。对，你看他拍的在东京的那些画面，都是在要么就是被困在那种小小的公司里面。还有在那种非常拥挤的楼梯上，但是他开始拍除了东京之外的那些场景的时候，就可能会出现那些非常开阔的那种景象。然后在这种开阔的状态下出现的那个人，他是非常的不被这个社会的规则所所束缚的这样的一个人吧。而且这个人，我觉得他后来给这个人安排的那个走向也比较的精巧。就我一开始一直以为他会把这个人给写死，或者给他安一个什么精神病的设定
1: 。你说哪个人
2: ？自由奔放的那一面，我一我一直以为他会把这个麦安排成怎么样，结果没想到这个麦成了就是大家也够不着的那样的一个演艺大明星。所以说他这个人其实很不真实，对更像是一个幽灵。嗯嗯嗯，确实是有。他一开始出现的时候，你看他的场景不也是很像幽灵吗？对，突然有人在街上捕捉到你，但是相对来说，另外一个亮屏的这一面呢？他就是很规矩的，他的循规蹈矩，他处理人际关系，包括他是怎么跟这个女主角开始发展爱情，都很符合在东京生活的人的一个正常的上班族的套路。嗯，你确实可能会在生活当中遇到这样的一个对象，嗯，然后你们会在一一次的，就是呃怎么说呢？你们会在一次的这种生活的转环下，你们可能会搬到其他地方，但是是非常
1: 符合这个社会规范的。怎
2: 么说呢？没有什么波澜的。
1: 对啊，就是你在这个社会上的一个非
2: 常典型的形象。嗯嗯嗯，对的，就是我会发现他在这个电影当中之
1: 外，还有一个还有另外一
2: 个仙台的人。仙、嗯、台的人，他给了这个人还是有一定戏份的。嗯、虽然整个电影的篇幅，他都已经分了那么多人出去了，但是他还是给了几个镜头，你就能看出他对这个地方的人的性格的呈现非常的典型。嗯、比如说，他们会跟那些人勾肩搭背一起在吃东西，然后呢，还有包括在这个主角遇到非常关键的。的情节的时候呢，是仙台的人给他伸出了这样的一个援手，并且是一个很温暖的行为。但这种温暖的行为你是不可能在东京见到的
0: ，真的温暖吗？但是他送他走的时候也说了一
2: 句，他是不可能原谅你的。<笑>但我觉得这、哎、这种人如果你在日本社会当中看到这种老头他，他其
1: 实算是温暖的角色。对他会
2: 他会给你劝诫，虽然这种劝诫你不愿意接受，嗯、但东京的人就是嗯。就是就
1: 是不会说，你微笑
2: ，然后说嗯，你怎么又来了？我今天早上没没有时间见你
1: 。但他为什么要描写仙台呢
2: ？一个是因为他这个电影中间加入了三幺幺的这样的一个情节吧，就是他拍这个电影之前应该也有三幺幺地震之后他做的一些工作的影响。
0: 嗯，对，冰口说，就是因为他改编这个电影的时候，是这本书已经出版十年之后了嘛，所以他如果在那个时候想要翻拍这个电影的话，他一定会加入三幺幺的一个背景、嗯。但是呢，他，呃，其实在，在呃加入东北的情节的时候，也是觉得。是有那种利用三幺幺这个事件的感 觉， 他也觉得很羞 愧， 但同时也觉得可能这种羞愧感和剧中的人物也是有一个呼应的。
1: 他为什么会觉得羞愧 呢？
2: 他会觉得自己在消费三幺幺 吗？ 嗯， 我觉得可能会有这种
1: 疑疑 虑， 因为这个成了一个电影情节强行转折的一个契 机， 是吗
3: 当我我看那个东北的三部纪录片，嗯的一个介绍和访谈的时候，我大概有一点理解他为什么要把三幺幺的情节加在里边。他说在那个拍纪录片的时候，他一直在想怎么拍这个纪录片能不要那么惨，因为很多纪录片他就是会把一个镜头怼在一个受灾者面前，然后受灾者就。在那里讲他遇到这个件事情有多么的惨，然后呢，冰口他在拍的时候，他就把他的目光聚集在人跟人之间的关系。他每次拍，他拍两个人，会拍两个有关系的人，可能是上司下属，可能是家人，可能是朋友。然后这两个人呢，就坐在一起，就聊在地震的那一刻那几天发生的事情。两个人就像是回忆一样，然后坐在椅子旁。椅子坐在椅子上，然后面对面在回忆那个场景。嗯、呃，其中有一段就是一对嗯、呃、灾后劫后余生的一对恋人，然后他们他们就在说，我当时发生了地震的时候，就感觉像梦一样，就看到周围都在倒下来，但是我完全觉得这是一件很不真实的事情。然后这种不真实感过了好多天，直到现在我都没有缓过来。然后他就是想把这个不真实的感觉放在夜以继日，他也是觉得这个不真实感跟夜以继日有一种隐隐的共性，所以他放了进去。那
0: 那个片子我看过嗯，嗯，然后那个片子我印象更深的一个故事是一个奶奶，她是离了婚，然后她讲了一个非常个人的故事，就是她在这次。三幺幺赈灾中失去的是他最好的朋友，然后他的那个朋友也是，呃，离了婚，单身，但是养着了两条狗。然后他们两个在每周一的下午都会拿着自己喜欢的书在家里交流，呃，最近读了什么，呃，很多关于文学的话题。但是三幺幺之后再也没有人跟他聊这些了。对，就是非常多这种个人的故事。在他的纪录片里面被呈现出来，我觉得是非常精彩的。
2: 我就觉得他在《夜雨之日》里面加入了三幺幺的那个情节那一段，其实会有点让我想起张爱玲在《倾城之恋》的末尾，他给这个人的故事来了一个外界的一种大的逼迫和转折。那张爱玲她在《倾城之恋》里面呢，她让男女主在一起的契机其实是香港陷落了，他们两个人会觉得。在这个时代的大变故下面，可能能够拉紧的就只有对方的手。那《夜雨之日》里面的话，这两个人本来是在闹别扭，就有其实是很严重的一件事情。但是冰孔呢，他把311加进去了之后呢，大家整个人就陷入一种，我在哪儿，我能够活下来已经很不容易了。结果我在街上突然碰到了跟我闹别扭的这个人，然后这两个人就抱在了一起，就是有一些危机就可以化解了，就看起来是一个很荒诞，然后也很难出现的事情。那我自己从我自己的一个个人经验来看的话，我就会觉得这这个这个细节其实挺动人的，嗯，因为它呈现了就是人在遇到大的变故的时候，它会出现的一种细微的情感变化。就很多时候，当大的这种地震，尤其是近年来这种，嗯，除了地震之外，还有各种各样其他的这样的一些灾难发生的几率越来越多嘛。那大家去关注这种灾难的时候。嗯，当事者以外的人，他看到的是这个当事者的大喜和大悲。就你不是要奋进的去改善你的生活，要么你就是一天到晚都在哭。大家可能对这件事情的理解，在媒体上呈现出来的就只有这两个极端。但其实，在这两个极端当中，是存在着很多细微的变化的。他甚至有些时候，对这些当事者来说，他自己都不一定能够感觉得出来。但你等到你十年之后再回头过去看，你会发现，那真的是一个只能在当下才会发生的一个魔幻时刻。就我自己当 时， 嗯， 经 历“ 五一 二” 地震的时 候， 我因为我那个时候在上高 中， 所以我们高中其实是受影响很大的。那天晚上就是全校的 人， 大家都没有办法回宿 舍， 就只能在操场上躺着就睡了。然后你就能听到余 震， 就是它地下都会有那种抖动嘛。就是听到地下跟过火车一样在动，然后在那天晚上呢，当时特别喜欢一个男生，然后这个男生呢，当时他没有在四川，他其实是外出去比赛了，他就很着急的就打电话，那个时候我们也没有这种智能手机，我们俩其实是在那之前就每天可能发发短信什么的，但是因为那场地震，那天晚上就打了，可能就，呃，打电话是打了多久呢？三天。也没有，就是从那天晚上，大家知道这个是一场八级大地震，世纪不遇大地震开始，然后一直在打电话，打到第二天早上。就那天晚上，大家都睡不着觉。嗯。但因为这场地震的连接，你会知道跟这个人的这样的一个关系的变化，在那一瞬间是开始不一样了。并且正是因为这场地震的出现，让很多事情都不一样了。这种事情它不一定能够被放上媒体，但是对地震的这种
1: 经历过的人来说。
2: 人的本身，他其实是应该被记录的。到现在过了十多年之后，我觉得这件事情它是应该被留下来的。所以我来日本的时候看到一些他们对三幺幺大地震做的这样的一个嗯反馈，或者说反思，还有各种各样的一些材料，我会发现他们会非常关注在地震当中人他的一个反馈，不是以一个你受害的这个角度去观察你，而是你就是以一个普通的个体他在遇到这种。时代或者说环境的波折的时候，他会是怎么样的？他们会把它当做人来看，所以这一点的话，我会很在意。我在看到冰口的电影当中出现了这个情节的时候，我就会觉得，哎，好像是有一点共鸣存在的。就人不是统计学
0: 上的数字，而是一个个独立的个体的那种感觉嗯。嗯，
2: 对。其实我觉得
0: 地震这个情节，它就是一个打破你日常生活，然后让人们都进入了一个非日常的状态。你和你周遭环境的关系，和你最亲近的人的关系，其实都是有非会发生非常巨大的变化的。嗯,嗯然后他就捕捉到了这种情绪
1: 。对，但是确实是。如果没有经历过地震的人的话，就是看到这个情节会觉得，有一点怎么说，声音好像说为了改变这个女主的这种怎么说爱一个人的心境，好像就设置了一个地震情节。但是其实可能跟真正经历过人怎么说，在讨论的时候我才能知道，就是说可能这个地震情节设置是有更多的意义，对吧
0: ？对，就是自然灾害
3: 和人的关系。嗯、张爱玲她在写《清晨之恋》的时候就讲那一场地震，她有一句话，我觉得写的太妙了。他就是说，那个这两个人他们在地震中，嗯、呃，相互握着对方的手，那一刻，他们把彼此看得透亮，就描描述出了这种人他在那个时候，他别的其他的加在他身上的东西已经没有了，他们就是一个人望向另外一个人，应、嗯、该还挺挺美的。嗯
0: ，然后这种非日常的状态，嗯。在《偶然与想象》里面，其实也是有呈现的，但是《偶然想象》可能，因为它其实是有在疫情期间拍摄的段落嘛，嗯嗯对，所以冰口也做了一些处理
1: 。所以，我们就开始聊一下偶《偶然与想象》。《偶然想象》其实是三个故事嘛，每个故事四十分钟
2: ，非常的短，但是短而精
1: 。对对对，然后就是因为我第一部看的是《偶然想象》，所以我觉得这是一个非常好的接触冰口的一个方式，而、嗯、且冰口就是。这三个故事都是他自己写的嘛？当时看首映的时候，他就说，基本都是一个人在一个密闭的环境下，就是一一气呵成的写的，因为他写这些东西全都是完全是依靠对话来进行推动这个情节，所以我个人感觉就是一个非常怎么说流畅的一个三个非常流畅的小故事、
0: 嗯。嗯，而且非常有剧场感
1: 。当时那个采访的人也问到他，说你觉得你这个。偶然想象是一个喜剧嘛，然后他就说，嗯，其实我是想写 comedy 的，就其实这个跟他其他前两部的作品也不太一样，前两部的作品就是有那种悲伤的情节在，对，但是这个这个其实是一个喜剧，就是三个很有意思的小短剧。
0: 但其实因为我看偶然想象第一次应该是在二零二一年的三月份，就是他还远没有在日本上映的时候，是一个网上的。展映、嗯，然后我第二次，呃，应该算是第三次看《偶然与想象》，就是 Film Max 它的日本首映嘛。嗯、然后当时全场爆笑、嗯，就是完全超乎我想象的那种呃状况。我觉得因为
1: 你自己看的时候是完全没有笑。对
0: 我自己看的时候完全没有发现这里面竟然有这么多的笑点。嗯
1: 、就是他他的,的那个梗，就是也是像刚才周三说的，就是日本日常生活中的那个梗。但是我是觉得，就是他的台词也非常的怎么说？如果你翻译成中文，可能那个搞笑点反而就没了
0: 。因为我是通过英语的字幕来接触这部作品的，<笑>所以当时真的没有 get 到那么多小点就
1: 。就是比如说第一个故事吧，他最后要追那个女生，然后就是这个时候他的第二个女主就问他：“你要去追吗？”然后他说：“打没敢打。”一般的，那你翻译过来就说不行吗？这种感觉。但是日本人就是他说这句话的时候，反而是有一个自问，或者说在问别人的一个就是双重的含义。这个时候，但是他到底在问谁，是一个完全不确定的一个状态。但是他那个男主就是用那种特别笨拙的口气说这个话，就是全场就是当时就是爆笑。
0: 对，那个地方真的显得中岛部特别的蠢。<笑>对对对
1: 。到最后那个采访之后，那个中岛部不是也来了吗？
0: 对
1: 。然后就是你很明显感受到这。个。演员就是是长得很帅，但是就是导演说什么他都接不住。那个当时那个主持人要采访中岛部，然后就是问你当时为什么要参加这个作品，然后说哦，就是他完全接不上那个主持人，特别特别脱线的一个演员
2: 。但是他在那个剧里面就还是很完美的合适了他的角色、哎。
1: 所以就是觉得冰口找人是一个，嗯、真的是找的非常准确。啊、哦，我
2: 特别喜欢他第一个找的古川琴衣。嗯。因为古川情》一出现，我不知道为什么，我就觉得这故事给立住了。当然不是说他找了古川情》，一，所以他的故事完全就成立，他用的很好，他把这个人。然后另外一个，就像你刚才说的，我确实是在我看了国内的评价，包括我周围的人，他们有人看了《偶然与想象》之后，他们的评价就是说，就感觉这三个故事你就那样吧，就是感觉挺无聊的。就我不知道大家是在什么样的情景之下去看这个的时候，我觉得你刚才说的，就他的那种梗，其实他在这个。偶然与想象里面，其实主要就是通过台词把这种氛围给营造出来嘛。确实是他的这个日语当中有很多，因为日语本来就是一个有很多言外之意的语言。他的这个话有哪些话要讲，哪些话不讲，他其实跟这个人他在当下他想表达的那种关系是有紧密关系、紧密联系的。所以在偶然与想象当中，这种事情被完全的放大了。就特别是他在这个里面。他做的一些看起来好像你觉得，嗯，你只看他的行为，你觉得这个人是个精神病。但是呢，我觉得在日本日本的这个现实的生活当中，你去看他发生的这些情节，我会觉得他很像我看过的那些日式的。搞笑的这样的一些中文的说法，应该叫做小品、相声这一类。在日本的话，可能是跟搞笑艺人或者是被称为日式搞笑的这种作品很相似。就他会给你一个非常荒诞的情境，但是在这个荒诞的情境当中，他会说一些你平常你想去讲出来的那个言外之意，但是你不会讲。就像你刚才说的那个
1: ，日本人的社会规则不允许讲的东西。然后有时候你很诚实的说出来了，反而就很搞笑
2: 。嗯，我可以举一个就是生活当中的例子，比如说最近昨天还遇到这个事儿，就是我们可能在工作上的时候，你需要去跟对方讲一个，请你。给我这个东西，或者说，请把这个东西给我，因为你之前没有给我。但是呢，我不会直接的，在中文当中，我就会说，那你能不能把那个东西给我一下？嗯、但是我在日本的工作场合后是绝对不会这么讲的，我就会说，嗯，这个东西就是之前我们看到的那个东西吗？然后对方就一下子反映出来说，哦，其实是我给错了、嗯。然后对方说，啊，不好意思，不好意思，刚才是我完全都没有把这个东西给发出来。嗯、但你就会想，这个情境如果你翻译成中文，就是两个人，你其实只要直接讲我，我把这个东西没有给我就好了。打
1: 擦边球的感觉，
2: 对。但是，大家会，如果我当时在那个情境讲，我觉得对方也会觉得这个人说话好无理啊，嗯、好好粗鲁啊。嗯、但我。觉得偶然与想象当中，还有冰口其他还有一些剧本，嗯，其他还有一些电影当中，他其实也有这种感觉，就他很直接的把这个事情给说出来了。其实对方他也在想这个事情，我觉得在场会笑的那些日本人，他肯定也是在想，怎么大家就把这层窗户纸给撕破了呢？哈哈哈哈哈就是原来是这个样子的，哈哈哈哈。然后他们觉得非常的吃这一套
0: 。嗯，我也觉得，就比方说第二个故事里面那个女生问教授说：“你会对着我的录音自卫吗？”这这这个话真的，这个我当时就想，就是会有这一段、嗯，然后但是他后面还加了一句，是你必须要对手的无名字，我才会把它发给你
1: 。就是就是这个情节设计还挺有意思，而且那个教授就是一直是一个很木讷的状态，然后就是。那个女生说什么，然后他就说 “sporaci d 就是说这句话，我觉得特别搞笑，就特别日本人，因为日本人就是会面无表情的说 “sporaci d
2: 根本不知道他心里在想什么
1: 。对对那个教授其实就是真很展现了一种，就是我就是想打发你走的那个状态嘛，但是反而他其实这个时候。无形中的又鼓励了这个女生，对，但是她其实只是在对一般的人说一些很一般的套话。
2: 嗯啊，你说的对，就是其实在，在你在日本现实生活当中不也有嘛？就是会有那种说话非常的比较进攻类型的那种人，其实他就是抓你这个说话当中本来可以把他压住的那种空气感，他把这种空气感给扭转了。他用这种非常进攻性质，就像你刚才那个情节当中，那个教授他这么讲话，那个女生她就抓住了这点。我知道你实其实是想打发我走，但是我不管。你反正也没有直接说出来，那我们就直接就直接这样子对峙下去嘛。就正是因为日本社会当中会有这种规则，我就是拼命要违反规则给你看，就是会有这种人存在的。但如果你真的把话都说得那么明白了，我觉得这故事就没得写
0: 了。嗯
2: ，那、嗯嗯、所以我看第
3: 二段的时候，我会觉得很尴尬啊。
1: 你不会觉得好笑吗？我觉得头皮
3: 发麻、啊， oh, <笑>我觉得你你有有必要要把这句话说出来吧？啊、oh. ，你又说了一句话，<笑>这个怎么收场？
1: <笑><笑>那也挺好笑的。那我觉得你的反应很好笑。嗯、
3: uh, ，对。然后就比如说第三段，我我挺喜欢第三段的。然后在第三段，这两个人也是，就他们说的话，感觉你可以先说
1: 一下第三段是？呃
3: ，故事三就是两个人认错，然后认错了之后。先是不知道，然后聊天聊到一半的时候，一个人终于忍不住了，说：“我不认识你。”然后两个人呢就这样聊着聊着，最后将错就错，各自演了对方心中的那个人，然后讲了一段话。我看那一段，我虽然很喜欢，但我头皮发麻的部分也是。你有必要要说那么？那么像日剧一样的台词嘛？你有必要一定要说什么？你是我这个生命中照亮过我的东西嘛？就你不就不能在日常的时候换一种别的方式给表达出来嘛？也也一定要演着另外一个人，然后所以哎，我看，对我看这个电影就一直有一种天哪，怎么
0: 会这样的感觉？但第三个故事其实是我最喜欢的一个故事
1: 。第三个故事实际上是。最复杂的一个故事
0: ，对的，它其实
1: 就是因为他是一个两个人的对话，但实际上他们又演了一个彼此的本来要说的那个人，反而对他们来说的那个，就其实那个关系是一个，就是一个网状的，嗯嗯嗯，实际上是本来两个不认识的人互相对话。的一个故事
0: ，对，因为冰口他本来就是很喜欢呈现这种三角关系嘛，嗯、然后他三个故事排列的顺序，在我看来也是一个从简单到更复杂的过程，就是一开始是一个三角，然后后面可能涉及到四个人，嗯、然后最后他也是四个人，但是其实是就是
1: 两个人要演出四个人，然后这个时候就是二乘四，可能就对对对
0: 对对对，对对对<笑>嗯，一个你粗暴的量的计算，一个一个双重身份的感觉就很有趣。对对对对嗯那我最喜欢的是他就是上来那个呃上下扶梯相遇的那个镜头，就两个人的动线明明是平行的、嗯，但只是因为目光的交汇，所以他们才有了后面故事的发展。嗯、然后这一段让我觉得非常的神奇，嗯、就是而且它的背景也是设置在一个就是我呃相当于现在一个倒转的社会嘛，就是网络瘫痪了，我们只能通过线下来认识。嗯和疫情中，我们就是大多数都是通过社交网络来认识彼此的这个状态是完全不一样的，所以他们产生连结的这个时刻，就让我觉得有一种怀旧的感觉，就让我想起了疫情之前啊，原来我们也是可以走着走着就在路上认识一个陌生人的。
2: 扶梯不也是一个非常典型的？你一说扶梯，我就想起来，你的名字里面两个人不就是在那个阶梯的两端，一个人上望，一个人下望。福梯也是一个非常典型的城市空间吧？嗯
1: ，对对对，我是觉得他对城市空间的观察特别的细节，因为感觉就是看一般的电影的时候，当然会刻画城市空间，但是他的电影类的城市空间就是跟这个人物的行为，包括心理变化，是一个非常紧密的联系的。你会感觉就是这个人就是肯定是生活在这个城市空间里，才会出现这个心境。嗯嗯，包括第一个小故事里，他就是在一个咖啡馆，然后有一个非常。东京的那种落地窗，那个咖啡馆都非常的小嘛，所以那个桌子跟那个道路实际上真的就只有一个玻璃之隔，这个时候才会有这个情节的发生，就是他们俩在隔着玻璃对望，然后互相相遇这样一个情节。嗯，我感觉他对这个城市空间的观察非常仔细，嗯，包括还有一个就是在第三个故事里面，就是那个扶梯，他自己也说，就是他其实在日常的行走中就非常希望发生。就是他在扶梯向下，另外一个人扶梯向上，然后他俩相认的这个情景，他自己就是一直都想发生这个情景，但是就一直都没有发生，所以他才
0: 拍了出来。哦，实现自己的一个幻想。
1: 对
0: 对对。嗯，我记得我们一起看完《偶然想象》之后，你还发给我一张照片，就是呃第一个故事里面的女主她在涩谷拍的那张照片、嗯，然后你告诉我说那个是他两年后的样子。对对,对。对
1: 因为那个时候，他当时就是映后采访，也有人问为什么那个女主在整个故事的结尾要在涩谷拍一张照片然后就他当时也也就是说，就是自己也是偶然发现，就是东京在二零二零年之前是有一个那种涩谷的大改造的计划嘛。所以当时正好是那个涩谷被夷为平地的那一瞬间。然后，但是你可以想象，就是为了二零二零年那个地方就是要平地起高楼的。但是他看的时候正好就是。看到了就是电车和这个工地，还有后面的背景的城市的一个关系，他就觉得这个地方将来会发生很多变化，然后就是也呼应了女主角就可能从此之后心境的一些变化，所以他觉得就很巧妙，他就是突然就是临时兴起放了进来，所以我感觉就是他在拍自己的作品的时候，就是不是说一味的就是展现人和人之间的关系，但是人和城市之间微妙的关系也是有渗透出来。
2: 哎， 它色谷那个交叉点 是， 是往是一个
1: 非常就是一般大家不会去的地 方， 但是我之前见客户就是经常会去那个地 方， 就是你要从南口出 来， 然后一直往里走才 行， 就是往大关山那方向走。一般我知
2: 道， 但我想知道你跟我想的是不是同一个地 方？
1: 哪个地 方？ 就是那边
2: 有很多 坡， 就是就是那边可能再往上面 走，
1: 对， 那边是 坡， 就往
2: 上面走就是高架 了， 然后这边是一个中心 点， 一直在那边施工。
1: 对对对，
2: 就是那儿，就是那儿，那是那儿吗？是
0: 吗
2: ？我也觉得是那儿，因为我上上次上上次去的时候，我也是过去有事儿，就是他修了那种可以从下面往上爬的楼梯，你可以到那个高架桥的正中心。然后呢，我会发现每个人走在那个往上的楼梯上，大家都会抬头往上看。所以当时在电影当中，我看到古川琴抬头往上看的时候，我觉得他看到我当年在涩谷看到的一样的东西，但我那个时候没有想到。它是一个变化的过程，我会觉得我在我自己在那个地方抬头看的时候，我会觉得这是一个多么魔幻的城市。嗯嗯。所以我上次去的时候，因为我觉得这个场景实在是太魔幻了，所以我站在那里拍了一张。然后我这个时候发现，我身边的那些行人，他们就有真的是有两三个跟我一样，就站在那个楼梯上，就开始拍你看到的那种被高楼所环绕，但是中间又有一中中间还有一块还在施工的那样的一个场景。所以我在电影当中看到那个情景的时候，我也在想。他是不是也是站在那儿跟我看到了同样的东西，然后把这东西放了进去？嗯
0: ，所以说滨口龙界他有点把城市当做一个剧场这样来看待嗯嗯，然后人们就是日常的行为也可以看作是一种表演，嗯、从而模糊了这种表演和真实的界限嗯嗯。嗯，对，尤其是我们看到很多关于东京呃也好，大阪也好，仙台也好的呃一些标志的时候，也会。非常能够带入自己在日本的生活，嗯、更像是呃身边会发生的事情一样。嗯、对
1: ，他自己不是说他自己写这些故事的时候，实际上都是没事就去咖啡馆偷听别人说话。<笑>他第一个故事就是那两个女生的对话，因为就是后来映后也有人问他，就是这两个女生对话你是有什么原型吗？他说不是，全都是我偷听来的，真的是很像女生的口气在对话，就感觉他如果能写出来，真的是需要很多的那种。
2: 就是台，就是有这样的一个积累。
1: 对对
2: 对，对，而且其实你要这么讲的话，我觉得他的那段台词的那种，怎么说，匠气，就是那种堆砌感，其实没有那么的重。我这样吗？我其实一直想问你，你会觉
0: 得冰可龙界写的日本女生的对话不真实吗？还是他其
2: 实挺像日本女生真实的对话？我觉得至少偶然于想象的第一段、嗯，他让我觉得就是这些人是会这样子。嗯，但中间的一些人物的行为不一定说大家会百分之百这么做，嗯、但他中间用到的那些话语，还有就是就是会说那些言辞，
1: 就是、这种。
2: 对对对，但但中间他有一段是肯定不会说的，比如说他在那个里面，就算剧透嘛，他在中间会说到，哇，他就像什么什么一样抚摸着我的心，就是会有这种表达，就、哦、日本人不会这么讲的，不是因为他们不会这么讲，嗯、而是因为而是因为他们文化程度不高，哦<笑><笑>就能这么讲的这个人，他应该就是教育水平会比较高，他会用他这样子讲的，这这周围人就会说啊，你总来讲一些不太好懂的话呢
1: 。但他就不是不合时宜的对话，嗯，就是对话是非常非常流畅。的、嗯。
2: 对，而且他是会讲。我觉得这个事情，如果是是你问我现实生活当中会不会有人这么说话，我说会，但是会不会有这么多人跟他一样这么讲话？我觉得不会。嗯。这个可能跟他从咖啡馆取材，说不定他旁边，他要是总是去一些那种高知的咖啡馆，他可能每天取材的都是那种韵味深长的这样的一个题材。但要是去那种
1: ，庶民的咖啡馆
2: ，是去那种比较说年轻人比较多的咖啡馆，一定每天都是啊，是那种感叹词可能会收集的比较多一点吧。感觉他是这种。<笑>突然想知道他每天都去哪个咖啡馆收集这些素材
1: 。可以可去尾行他
2: 。然后我就被抓起来是。
0: 嗯，不过他这种取材的方式，其实可能也会造成他就是电影拍摄题材的一个局限性吧。嗯
2: ，啊，但我刚才正想说，我觉得这是一个好处，就是可能正是因为他去取材生活当中这些人经常在讲的事情，然后你就觉得他抓住了这个社会当中非常微妙的一点，就比如说他在偶然与想象当中出现的教授跟学生这个话题。其实，在日本社会当中，他也会经常出现，是一个比较敏感的话题。就这个叫，卡巴
1: 哈拉这种，塞卡拉，对
2: 对对对，就是那一类。还有就是这两个女性，她为着一个男性的这样的一个大家之间的一个阶级感，我觉得会在她的这种对话当中出现。你说的
1: 是哪个阶级感？
2: 教授和学生当中的他的这种阶级感，他是会在他的对话当中出现的。还有包括你刚才提到的主妇，那像他。这部电影之外，我们还下下面要聊到的另外一部电影当中，《欢乐时光》，它中间就有还有很多主妇的这样的一个情节。嗯,嗯，那这么来讲的话，它不是刻意的，我去专门我要去展现这个主妇群体的一个悲欢喜了。嗯、那可能这就是它正好取材到了。但这个做法其实这样子看，来，我觉得是很聪明的，因为这确实是一个社会社会可以挖出很多的话题。嗯，但它的主妇也都是会积极的参与工作坊的主妇。<笑>有有一点自己追求的主妇是吗？那你误您说这个其实也是日本的现在的一个女的的一个现状。嗯，这其实不是说大家都像外界想的一样，日本的女性进入家庭之后，
1: 后
2: 因为年轻的一代起来之后，他们多少有点自己的想法。嗯嗯，对啊，所以我我也觉得这是挺好的一点。可能有人会借此批判，就是说他总是在关注这些，好像没多大。没多大事儿的这样的一个群体，对，就是这种碎嘴的事情。但我觉得这是对日本的来讲，它是合适的，因为这样的人可能更是大多数的日本人。对对对，就跟这个社会是完全合适的。
1: 嗯《怪事官》这个电影实际上是一个，本来是一个在神户的一个艺术中心嘛，叫 Kito， 然后它是一个工作坊
0: 。嗯，其实扮演主妇的这四个演员也是冰口龙介在一个工作坊中呃遇见的嘛。
1: 偶然遇见的，就是四个素人嘛。嗯。然后唐艺说他自己开始以为在看素人真人秀
3: 。对，欢乐《欢欢乐时光》，我最开始他有五个小时，我最开始开始看的时候，大概已经过了十几二十分钟了。然后我就坐在电视前面，我看了半天，我都不知道到底哪个是演员，我就感觉自己在看一个素人真人秀。我整整看了半个小时，他们在那里。嗯，相互拥抱啊，相互听对方的，听对方肚子的声音。不知道我在干什么，但是有些时候又会被冰口他漂亮的镜头拉回来。但总体来说，就就觉得嗯，这是一个真人秀。就里面有一些有一个演员，就有一个女孩子，她的眼神永远是飘忽的。她说话的时候从来不盯着另外的人的眼睛，然后她会有一些非常局促的时候才会有的手势。嗯，还有一些人，他看起来就是，呃，牙口不好，他没有整过牙。看这也在日本
1: 。他
3: 会在日本会经常经常见到。里面还有一个情节，就是他们会相互聊对方是什么职业，然后一个人说我是做护士，另外问他那个人，他就回答：“嘿，护士，好辛苦的职业哦。”呃，那个护士就会很生气，你这句话。一听就不是想问他到底是什么，只是随便敷衍的，就觉得这一个这一场戏特别特别的真实。如果你想看日本的这些人他们聚会可能会有什么样子，大概就可以看这个片子
0: 。我觉得唐一之所以能讲得出来这么多的细节，也是因为滨口拍这个聊天的时候，他就是非常真实的在记录。嗯嗯,嗯，对，然后给了你观众很多时间去观察。在这个,这个聚会上的每一个人，对、嗯
1: ，所以说回来，其实这个电影本来就是在一个工作坊里拍出来的，就是那个神户的 k i t o 神户的 k i t o 是一个艺术中心，然后那个地方就是他经常会办一些这种，比如说电影啊、舞蹈的工作坊，然后邀请就是市民来参加嘛，这是神户的一个市政府的一个项目，它原来是一个检查所，就是一个老的建筑改改造的一个艺术中心。这个工作坊本来是邀请冰口龙介来做导师，然后结果他就蹭着这个项目，然后自己拍了一个自己的电影，然后又拿这个电影去投奖，然后反而还就是获得了就是世界上影评人的好评
0: 。嗯、呃，罗迦诺电影节拿到了最佳女演员奖
1: ，是四个人一起拿、嗯。对
0: ，是四个素人演
3: 员拿到了最佳女主角，真的演得太好了，特别是那个。牙齿不太好的那个女女演员，我当时就在想，哪里来的这么好的演员？她把那种眼神演得太到位了，而且她这个牙是为了这个剧专门整回
1: 去的吗？<笑><笑><笑>就所以说，就是说到她训练自己演员的那个方式，她就是会办那种叫棒读训练营。棒
0: 读，人家真的叫这个名字吗？<笑>你
1: 给人家
2: 取的名字。<笑>名字<笑>但
1: 是日本人不就叫“ ball you me 吗？就是。毫无感情的朗诵，在日本叫棒读、嗯。然后那个他甚至会反对演员在这种工作坊上加入感情。他的那个专驾驶我的车里就是有这么一个戏，就是实际上就是跟他好像训练演员方式是一模一样的、嗯。怎么说呢？就是这个方式能让日本很多这种怎么说看起来演技非常过头的演员演的恰到好处。同时也能让一些素人演就毫无演技的演员演出一些专业的水平，嗯，我是觉
0: 得，嗯，其实是让素人演员更好呃操控、嗯，这个词可能不太好，但是我觉得这也是一种节约成本的方式吧，嗯、就是他用这种比较整齐划一的方式，然后让演员可以更加迅速的掌握呃如何完成冰口龙介式的场景的、嗯、这样的达到这样的一个目的。
1: 就是不要让演员先入为主的加入一些自己的这种叫什么？其实自己的太多感情。嗯
0: ，
1: 当时那个《夜以继日》不也是吗？就是东出昌大和唐田，就好像持续了八个月，每周都要棒读这个剧本。
0: 对
1: ，嗯，我感觉那这样的话，就是比如说我们去演《冰火龙界》的电影，也可以演出专业的水准
3: 。但我们可能就会相爱
1: 。啊？<笑>可以不用演相爱的情节。<笑>
2: 你可以先看看剧本，然后如果有相爱的情节，你先拒绝。<笑>你说我我,我这个演员我不能接感情戏，<笑><笑><笑>我可能会演进去。
1: abby slaby， 对啊，就是说他之前找这些演员，他当然找人的水平也是一绝。嗯
0: ，对，尤其是男演员
1: 。驾驶我的车里的冈田将生，就实际上是一个给我感觉就是一个很典型的那种演演,演戏很用力的那种演员
0: ，比较商业
1: 。对对对。然后包括那个东出昌大，
0: 嗯
1: ，然后到那个偶然想象里那个刚才说的中岛部，就感觉就是他挑人是非常挑在点子上，但是他在就是训练这个演员的时候，他也知道就是用这一套方法教他不要那个太先入为主的加入自己感情
2: 。但我看最后有影评人在写的时候就说啊，盛赞《钢铁江山在驾驶我的车里面的演技。实在是太好了，就
1: 是我是觉得，就是那个那个角色本身可能就是他跟他比较贴近，嗯嗯
0: ，可能是表现出了钢铁教授的另外一面吧，
2: 嗯。想演冰恐龙街的电影，
3: <笑>
1: 多去神户的 Kido
2: 。
3: 神户 Kido 二零一二年、二零一三年、二零一二一三年招这个工作坊招募的时候，这个半年的工作坊只要七万块，你就可以当冰恐龙街的演员。
2: 我回不到二零一二年。在
1: 二零一二年，你还不知道他是谁呢。现在
2: 可能在东医大门口招一个招贴启事，给七百万都挤不上。
1: <笑>但是演他的电影也不一定好，就是有可能会出轨
2: 。<笑><笑>你真的考虑的好多啊！你这是一个不接感情戏的演员，但是你又要考虑剧本会让你出轨。
0: 天
2: 哪！那怎么办？好啊、你的演员之路开始受挫。我<笑>我现在更新一下东初唱大的进度嘛？嗯、就最近几天，我正好看到新闻。觉得有点无语。就东出之前在日本的名声越来越差，越来越走低，而且他跟事务所啊，他跟事务所解约了嘛，算是被事务所给踢出去了、嗯。他这个人实在是太差劲了
1: 。为什么呢？因为他当时出轨的时候，好像事务所好像也对他是不离不弃的状态
2: 。就可能有很多利益的关系，不能让他立刻把这个人给扔掉吧。嗯。所以还是会给你一些工作，而且日本不也有很多演员，他就爆出了大事之后，他之后还是照常在接一些项目嘛。但东初好像在这件事情之后，他又爆出了很多的感情上的一些事情。他跟唐田分手了，他又跟另外的一个女模特好像在一起，然后又被这个八卦杂志给拍到了
1: 。事务所说已经心累了
2: ，对，忍无可忍，说拜拜吧。但是呢，最近冰口因为在日本很火。所以就是民间居然会出现一些新闻，说因为冰口火起来了，所以大家会要求去看看以前的片子。看了以前的片子之后呢，就觉得东出还真是一个不错的演员，在《夜以这里面真的是不错。哎，果然他还是一个很好的一个男演员啊，就是会有这样的一个声浪。那为什么没有人说唐田也真是一个不可多得的演员呢？我也想说，我觉得有可能是东出给自己发的通稿。<笑><笑>
1: <笑>但是唐田已经基本就是不能在日本出现，这种感觉是吗？他已经去韩国了、就
2: 是。没有，他现在应该是在一个休止，但会渐渐开始接一些那种小的一样拍摄，比如说那种什么大公司的那种广告片，他会拍这种东西。但你想，他当年上过这么国际的电影节，到现在只能接一些广告片，嗯，而就被压在箱底翻不了身。他在韩国只活动了很短的一段时间，哦、就因为出了那个。乌伦的事儿嘛，对韩国可能韩国社会更不能接
0: 受这件事
2: 情。嗯、所以可以看看，万一东东出现是不能出现在那个地上播，就是出现在这种电视台。但是呢，有可能我觉得照他照这个势头发展下去，他走那种网络演员的路线，他也不是不行啊。嗯，就日本没脸没皮的人，除了他之外还有很多
1: 。好，这个话题打住。嗯，打住。就是想说，就是。冰口找演员真的是看人很 准， 嗯， 然后其次就是他训练素人演员有自己的一套规 则， 当 然， 就这个分析已经有很多地方都已经讲 过， 所以我们就不细讲。嗯，
0: 我们可以讲讲他是怎么省钱的。
1: 讲省 钱， 唐一就有很多话要说啊
0: (笑) ，
1: 因为东映大就是有很多这种给艺术家的这种项 目， 太
3: 穷 了， 太穷了。哦， 我看那个他。在《欢乐时光》稍微有名一点之前，他拍的所有的电影，感觉都多多少少有一点曾经费，然后拍出来的凄惨的感觉。《欢乐时光》这个刚刚也说了，就他本来只是想拍一个汇报的纪录片，愣是把它拍成了一个五个小时的电影，还拿去投奖。然后《欢乐时光》之前，东北的那三部纪录片是东一他派他去拍的。所以是给经费的，然后再到毕业设计的一部片子是东艺，也是东艺大给钱让学生拍毕业设计的。哦，那个激情是
1: 吧？激情、嗯，所
3: 以他把这些钱都利用的挺好的、嗯。啊，对，就省省吃俭用，省着花
1: 。而且能看出来，这个电影确实没怎么花钱。他就是琢磨在不花钱的地方。嗯
3: ，还有一部是，嗯、呃，叫《亲密》，是东京品川的一个电影专门学校叫 MBO 的一个演技研究课，他去做一个讲师，然后最后也是把他们课程愣是拍成了一个电影。然后这个这个专门学校之后有一部特别有名的片子，就是《摄像机不要停
1: 》，也是曾经会拍出来的，就是那个僵尸片嘛。
3: 对。
0: 在日本做独立电影，可能大多数人都是要像滨口这个样子去各处找机会、嗯，然后蹭经费之类的。
1: 投电影节，对
0: ，投电影节也还蛮重要的。而且日本国内其实也有蛮多机会给这种年轻电影人，比如我和罗二经常去的那个 f i l m m a x、嗯
1: 、f i l m m a x 就是跟东京电影节同期的。
0: 它是疫情才变成同期的，本来是一前一后，但是是相相邻的日期，但现在变成了在同一周举
2: 办两个电影节，那真的很累。但是基本上到十月底的时候，每个人的嘴里都会有一句话：“看电影吗？”真的吗？啊，我感觉可能我周围的人，哦、oh. ，我朋友圈还有人就是每年都会去那个东京电影节做志愿者，哦，这就很爽，就是你会有波澜万丈的一周。但是听说做志愿者做的事情可能就占，着，又<笑>还有很多工种的， oh. 就是你也可以去，比如说如果你会中文，有可能这个剧组的采访你会过去，或者说这个这个导演这个演员来了，你可以接洽。我记得当年，嗯、呃，疫情之前就是有中国演员过来参加东京电影节的时候，我朋友圈就有人他是哦，我是去负责他的他的什么的对接的哦。Oh. 哇，疫情之前真好呀！嗯
0: ，
1: 疫情前就是什么台湾导演，包括就是大陆导演都会，就是
0: 来、嗯、东京来和 Film Max，Film、嗯啊、
1: Max 就是一个专门给年轻导演的是吧
0: ？嗯，对，他会找一些比较小众的片子，然后尤其是亚洲，嗯，一些新片这个样子。而且它很很复杂，它每个电影院的那个抢票的网站都是不一样的，就没有办法给你一个一站式解决的方案。嗯、对。今年那个《有
2: 安镇故事集》是在 f
0: i l m a x 上的吗？是的
1: 。偶然想象也是在 f i l m a x、嗯、然后除了这个 f i l m a x 还有你最近来看的那个叫什么电影节
0: ？我最近看的是《绘比兽映画祭》。嗯嗯，它是由东京的写真美术馆主办的一个电影节，但它的策展可能更从就是。媒体艺术的这个视角出发，而且是在美术馆办的电影节嘛，海报设计也特别好看，所以就会有更多的年轻人来看。嗯、我我记得我好像，呃，不仅是工作日的晚场，然后周末的晚场也经常遇到那种就是整个都坐满了的状态。嗯，嗯还是挺少见的
1: 。而去的去会比瘦的男女就会更加时尚一点
0: 。对的，对的,对的，你就不会只看到秃顶和白发。<笑>
1: 因为那个 Filmex 和东京国际樱花季都是在那个主主场馆，都是在游乐厅那边嘛，就还是那种上下班的那种，对，包括一些就是老头去看的比较多。嗯
0: ，东京电影节以前是在六本木嘛，它的主会场，嗯、但是今年相当于偷齁，就是东宝它呃不参与了，嗯、所以它的主会场就搬到了游乐厅。嗯
1: 嗯，游乐厅是松竹的地盘。哦
0: ，嗯、这样子，嗯。就还是嗯，投希望投后能够更有觉悟的参与到这个文化建设的活动中来
1: 。投后就是包括我们在日本看电影、看电影院去选电影院的时候，也就是也非常明显的分成，就是松竹系，在新宿就是皮卡迪里就是放二次元那些东西，
2: 嗯
1: ，然后投后就是放好莱坞大片包括就是他有 IMAX 什么的，然后以及还有一些我们叫 mini theater， 嗯，就是看一些独立电影制作。但是这些独立电影制作呢，也是有非常多不同的公司在经营
2: 。对的，对的。它、嗯、是不是跟电车一样，就是大家有各自的派系？那有是不是有一些电影，它只会在 t o h 系的这些电影院上
1: t o 制作的、哦，就是这种大的电影电影电影院，线的话，就是谁制作的就在谁那上
2: 。那、啊、松竹他也不会管
1: 。松竹就是不会上其他、呃
2: 。所以，如果是作为一个外国人刚来日本，他看电影肯定会懵。他如果不看好莱坞商业大片的话。他可能走进一个电影院。如果我好像我第一次去星宿的时候，我因为什么原因，然后第一次去那个皮卡特利，然后我当时因为对星宿的那个电影院的认知就是那个巨大的哥斯拉嘛，嗯、所以我就会觉得这个皮卡特利怎么跟偷霍这个长得不太一样。就那个时候才意识到，哦，原来他们是有两个不同的这样的一个电影院。然后我去查了一下，我一直以为皮卡泰利应该是那种很小的电影院，或者它就跟国内一样，它跟通通上的电影应该差不多。结果发现其实会有一些差别。嗯，然后在一些就是那种特定的观众的电影的时候，你就会发现在皮卡泰利会有很多人堆在那儿
1: 。其实新宿那么一个小区域，如果算独立电影院的话，有七八间。
2: 对，新宿
0: 真的是，而且每一间都有自己独特的品味，这一点真的，很特别对对对。嗯，新宿在那个六七十年代电
3: 影刚起来的时候，独立电影的大本营就是在新宿。嗯,
0: 嗯上映最多独立电影的电影院就在新宿
1: 。你们平常有去哪些吗
0: ？呃，最近有一间日本非常可以说是第一间 mini theater。叫延播后旅延播剧场，它宣布要在年中关门了。嗯，对。然后这个电影院就是
1: 引起了非常大的反响。对
0: ，引起了非常大的反响，很多人都开始写自己小时候去延播看过什么片这样的回忆录、嗯。对对对，来纪念这个电影院。嗯
1: ，它是第一间 mini theater、嗯
0: 。对的，而且它是一位女性电影活动家主办的，然后主要就是。引进一些主流院线不会上映的电影，甚至发掘很多类似于东欧啊，或者是很多不受呃，就是世界电影界关注的那些小国家的呃独立电影，来放映、嗯嗯嗯。对
1: ，包括这次都滨口龙介也是嘛，就是他同年上映了两部作品，就非常明显能感觉到，就是《偶然想象》没有在主流院线放映。对。它首映就是在一些非常小的电影院
0: 。是的，我刚想到、那个那个、发行也比《驾驶我的车》要难一些
1: 。对，嗯、因为它是独立制作嘛。是的。然后《驾驶我的车》就是上来就是在所有大电影院都有都有卖票，但是虽然很短的时间内就下架了
0: 。
2: 它好像是有东宝的投资吧，《驾驶我的车》嗯嗯对,的对。哦、啊，怪不得你现在在那个我上面搜《驾驶我的车》，第一个出来就是告诉你东宝最近哪家电影院在上《驾驶我的车》。所以你刚才杨波霍鲁他是在省保厅是，是好像我之前看到说他就是经营不善，也有疫情之后，其实省保厅那边有很多大学学生都不去了，大家也不去校园，就上网课，然后也没有什么人去看电影，然后他也想就是做过一些努力，比如说我联合周边的店铺做一些企划，但没有人来啊，就没有办法了，就是一些可能年纪比较大的，他确实可以去，但是。毕竟是少数，而且疫情越发严重的情况之下，年纪大的人他更不想要去冒这个风险，所以就没办法了。
1: 对,对,对，包括我们家附近这个早稻田松竹嘛、嗯，就是他在疫情之前就是一个老头乐影院。嗯
0: 哼，今天早上我走过早稻田松竹的时候，已经有老头在外面排队了
1: 。对，就在日本叫梅加撒。嗯
0: ，名画作。
1: 名画作就是他是会放映一些不是这个时期正在上映的电影，他定期会回顾。一些老的导演，或者是不同的导演，但是是一个题材的电影，当然也会上一些好莱坞的电影。嗯、然后它叫霓虹 t o 就是两本利，嗯，就是说你花一千五就可以，一般大家会看这两连续看这两部。东京的这种两本利电影院，我记得还有池袋的叫
2: 新文艺座，
1: 对，新闻一作，那个是一个非常老的电影院，然后就是里边也是就是弥漫着一些。
2: 不太卫生的感觉
1: ，对,对不太卫生的体味儿的感觉。但是，他经常会放一些侯麦啊、金敏啊这些电影导演的作品。他还有那种恐怖夜晚，就是晚上会放一些恐怖片就是放一整夜、
2: 嗯。我我是觉得有一些电影你是一定得去电影院看的。所以虽然现在网上的这种服务很发达，你可以通过网络，你可以看到各种各样的。只看内容的话，你你打开电脑就可以了。但是我觉得电影导演在考虑这个画面的时候，他肯定会想：我在这么大的一个屏幕上，我要去怎么去取这个景？嗯，这个东西你真的是得在那个空间当中，你才会发现，这个这个他要传达的东西，我是能 get 到的。嗯，因为我觉得电影院它不仅
3: 你不仅去的时候是看它的内容，因为你去电影院很多时候就是看当下上映的电影，所以嗯，我感觉你是其实是在看一个文化的现场。所以你必须要在在场，然后有那个心理环境，然后当你看完这个电影你再回想的时候，你是可以回到你那个心理环境，你觉得嗯，我是见证了一些东西的。所以电影院还是很重要的。嗯嗯
1: 、但是在东京看电影真的是非常的有障碍，<笑>就是如果比如说安诺作为一个影迷，就是你知道自己要去哪个地方看什么电影。是一个怎么说？你在东京随时随地可以看到不同时期的各个导演的作品
0: 。是的，嗯
1: 、但是如果比如说你是一个比如刚来东京的人，就是有很大的门槛感觉。因为我最开始刚来的时候，第一个大的门槛就是他放外国的电影只有日语字幕，他放日本电影没有字幕。<笑>
0: 而且他很多时候，他放外国电影用的全部都是片假名，你没有办法一眼识别出这个,、哦、对对对这个导演是谁，这个片子是什
2: 么
1: 。对，而且他有的时候翻译的译名甚至是不一样的
0: 。
2: 对，我记得我之前在涩谷的一个电影院，甭看不了，然后去看一个电影，然后那个电影正好是英国的，他的电影引进的、嗯，然后全都是台词，因为他是拍的舞台剧，所以在那种情况下的话，好多片假名。然后他就，我觉得就像暴风骤雨一样从我的脑袋当中过过去了。然后我就回来之后，我做的第一件事是上豆瓣看到有人说在北影节，我居然做回在电影院看了之后回去第一件事是在家里有中文字幕，再一看一下一，我才知道我知道这个东西是拍的好的，你能感觉得出来它是有节奏的，但是。嗯太难受了，但我我现在不知道，我现在这个阶段就日语还算比较熟练的情况之下，再去感受片假名会不会没有之前那种感觉被打脸的这个想感觉？嗯
1: ，最最最近一个例子是我去早田松竹看《海上花》，它的日文名是《Flowers of Shanghai》，对对对，它用的是英文的片假名、嗯
2: 。但你不累吗？因为它里面其实是上海话，上海话叫日语字幕。
1: 对，我就是看日语,日语字幕，勉强看懂，然后回来又看了一遍中文的。
2: 太累了，我当我当时当时就在想，我就是我一定不要看这种日语字幕的非普通话或者是非我听得懂的话的这样的一个电影，真的好累，啊，因为你脑海中要反应两遍，对对对然的是的跟不上他
0: 说话的速度。尤其是如果长时间浸润在一个你听不懂的语言的环境的话，那个感觉是非常难受的。嗯、所以我大概来了日本，呃。半年到一年的时间之后，我就非常抗拒叙事电影，我就只想看就是没有台词的电影
1: <笑>对。对它加上电影节，是<笑>的，是
0: 的，是,是。因为电影
1: 节是有英文字幕
0: 的。对，所以这就是为什么我每一年一定都要来东京看电影的原因，嗯、就是因为它是唯一一个可以给我提供英文字幕的地方、嗯。哦，不过现在也有一个新
2: 的电影院
1: ，就前一阵在下北泽开了 K Two、就是。对。对
2: 他有一我们可以
1: 聊一聊这个电影
2: ，因为 K Two 跟罗尔有着密切的关系。好
1: 的，就在我们公司开的那个叫什么办公加咖啡的一个地方的二楼，有一个小电影院。这个小电影院，呃，上个月刚开的吧，七十个座。然后在下北泽车站一出来就是，然后所以就是我对他的了解就是，他是首映《偶然与想象》，加上。冰口龙介的作品的回顾展吧，也相当于在那个电影院有举办
0: 。对，它的开幕展就是冰口龙介特辑嘛、嗯
1: 。对，然后它是有英文字幕的。嗯。然后他甚至有给残障人
0: ，就是手语和音声导览
1: 。对对对，嗯、的服务
0: 。他有一个主张是说，我要消除大家不走进电影院的一切障碍。嗯嗯嗯
1: 。甚至他还会定期在网上举办这种供应。
0: 所以看到这种电影院出现的时候，作为一个在日人士，我都觉得很感动。终于有人想到我们了
1: 。就是虽然独立电影节活得很辛苦，但是还是，不断有这种新的尝试去做
3: 。我之前因为我也是看电影就觉得特别累，所以我在关注中国在日本会上哪些中国的电影，然后发现了一个资讯的网站，它其实是一个公司，叫做面白映画。然后这个地方，嗯,嗯，但是他英文叫 Face White， 嗯，他就是专门引进中国动画片的公司。他最开始就是为了引进《罗小黑战记》，然后那段时间成立的。嗯，《罗小黑战记》在日本就上映之后特别火。他火到现在是第二年重映，第二年纪念重映，他上座率还是有百分之九十以上。而且罗小黑战绩是他当时上映的时候，他做了日语的配音版，但是很多日本的，呃，日本的观众觉得配的不好，配的不好，然后他最后回到了中文配音。然后很多日文的日本的观众还觉得他的字幕做的也不好，还开了中文的那个学习会。去更改它的字幕， wow. 然后这个这个电影当时在两个地方上映，一个是池袋的电影院，一个是阿佐谷的一个叫 U U G Q 的电影院。这个电影院也是因为罗小上映了罗小黑，受到了很多的关注，现在已经成了阿佐谷的一个就是一个文化社区的感觉
1: 。这个现在就，是专门发行中国的动画电影是
3: ？对，但然后它的网站做的挺好，它的网站会写最近。日本上映的哪些中国电影？然后还会写他每每个月都有一个月报会写现在在日本上映的中国电影的票房。嗯，然后我看到他的网站上就会呃写，就看到现在好像是爱《爱知爱之县》还是哪里的县正在上台湾的导演的片子，所以是一个还蛮好的一个情报的网站。对，我就是在那里看的《熊市少熊市少年》六月份，哦、今年六月要在日本上映。然后之前他现在只是说点映、嗯。嗯，对，之前点映了一下。然
1: 后我们之前说的那个 K Two 的这个公司，实际上它背后是一个叫文化法人，因为日本的一般公司叫株式会社，它甚至不是一个株式会社，就是因为它其实不是一个盈利的公司。它是一个靠就是社会不同的团体支援形成的公司，因为它开这个电影院本身是在下北泽的一个非常好的一个地段，但实际上就是因为这个地方的这个 owner， 这个土地的这个所有者是小田吉的这个电车公司，决定给他减免一部分的房租，然后甚至就是支持他拿电影票的一部分来付这个房租。就是支持他办这个电影院，因为这个电影院本身是很符合那种下北泽地下文化的气质。嗯，对。然后其次还是因为就是电影院更多的是帮助这个地区形成它一个 community。嗯。然后来帮助这些电影院、电影电影人来在这里就是宣传自己的电影。相反，他也对这个下北泽这个空间也有一些很很好的一些呼应。比如说、嗯，电影院在电影上映之前都会有一个那个。小动画告诉你，啊，手机该调静音啦，然后不要在看电影的时候吃东西，然后这是实际上是每个电影院都有一个自己的制作方式的，然后这个电影院就是一个很有趣的，就是他通过找周下北泽周边不同的小店的那个店主来就是口播一段这个注意事项，就觉得挺有趣的，然后他会在右下角写上这个店是在下北泽的哪个地方，然后你可能看完电影就可以去逛那个店。然后它有一个中文的版本，就是附近的一个做中华料理的一个服务员大婶，然后在在里边说：“请不要吃东西
0: 。<笑>
1: ”就特别有意
0: 思。所以它和社区的关联很紧密。对对对。嗯，我看他在他的那个众筹网站上有讲说，我们这是一个共有地、嗯，不是说你来看电影，而是我们一起来创造这个电影文化。嗯,嗯，这种感觉，对，嗯。然后帮他做众筹那个平台，也是他们这个事业组合里的一个很重要的成员，叫 Motion Gallery。嗯、他在二零二零年的时候也做过，呃，就是拯救小电影院的一个那个资金，对对对，基金的建立
1: ，筹了三亿多块钱，我看
0: 真的是很不容易呀、啊
1: 。因为其实去年倒闭了挺多电影院的嘛、嗯，那个 UpLink 是一个挺有名的一个独立电影院。
0: 他关掉了其中一间，啊、是吧？他
1: 在涩谷那间关了、嗯，但是他的京都那间是挺大的一间，在那个新风馆的地下。
2: 对，嗯、我经常去
1: 。啊，是不
2: 是因为在新风馆的地下，所以就,就是应
1: 该也有也有人支援他，就相当于新风馆，嗯、比如说给他减免一部分房租啊这种、个
2: 。嗯，他现
3: 在在吉祥寺也有一家。然
1: 后还有一还有一个比较有名叫 t e a t r o l 是在那个新宿的呃伊势丹的地下。然后还有比较有名的一家是叫 c a l i t a e c a l i t e 是他在新宿的好几个地方都有分馆，然后有一个叫五藏野馆，就是一个很老的电影院、哦
0: 嗯。他会上映什么样的电影
1: ？就是其实有时候我比如说在戛纳呃看到一些获奖电影，他就会可能隔几个月就上映。了。但那个时候其实是没有在日本大规模供应的，他只是说买到了这个电影在日本发行的版权。嗯
0: 、我是比较推荐那个 Polly Polly 东中野，嗯，他也是在早稻田附近嘛，在一个电车的旁边走过去，你会觉得很有电影感。然后他主要是他会做每年年初的时候吧，可能是会做一个实验电影的放映，就是他们自己办的一个小的展，嗯。嗯哦还挺好的，嗯，还有一个是在京都的鸭川三角洲附近有一间叫初听座，它其实开的时间也不长，然后那个老板很喜欢台湾电影，可以和他聊一聊
1: 。你可以说一下自己去大阪看电影
0: 。哦、oh, ，大阪啊，对我我我在大阪就是除了那个。电川北边有一家第七映画剧场，然后在九条那边也有一家小电影院，现在想不起来叫什么名字， c i n e m a n o b l e 吧，好像是嗯，嗯，然后另外还有一个就是在那个那个那
1: 个哦，通天阁。哦
0: ，通天阁，对，嗯、就是在通天阁附近，我有去过一家色情影院，然后。那那家色情影院很有意思，就是它它的它分为地上和地下两层，地上就是放一些引进片，嗯、就是很正常,正常、很主流的，对，很主流的片子。<笑>然后它的地下就是一个专门放那个呃 B 级片、色情片的一个地方、嗯。然后当时我去的时候，就是感觉自己整个人走进去之后很难坐下来，因为几乎没有人是坐着的，<笑>而且你看到那个椅子，你可能也不太想坐下。<笑>对，所以我们当时进去之后，我和另外一个男生，我们两个只能紧紧的站在厕所的门口
2: 。哎，他的那个电影有多少个座、啊
0: ？他那个电影院还蛮大的，跟松竹差不多大。嗯，一百，嗯，几百个，差不多。但是没有人坐下。对，但是没有人<笑>没有，没有人坐下，就是一直在走来走去。
1: 嗯。一直在，为什么呢？是菜市
2: 场吗
0: ？就很有市场的感觉
2: 。然后。所以大家是去交友的吗？
0: 对，有的人在抽烟，有的人在聊天，然后我站在那边的时候，总是有人走来走去的，上下打量，甚至是跟我搭话，但是我也听不懂他们在讲什么，所以就避免了很多麻烦。
1: 都是老头吗？嗯，嗯，嗯、uh, <笑>，
0: uh, 这
2: 个<笑>这个嗯，有点就是
1: 分不清性别了，是吗？嗯
2: ，对，是的，
1: <笑>还挺有趣的
0: 。嗯，总之我从那个地方出来之后，整个人就。感觉非常的惶恐，
1: 所以你看了什么片儿？你还记得吗
0: ？我只记得在脱下裤子之前，我们就出
2: 来了，<笑>甚至出来之后还担心会不会有人尾随我们。怎么会有人去电影院？影院
1: 聊天就是有这种交友的场景
0: 。那个所有座位的后面，它左边是专门吸烟的场所，右边是厕所，然后就在这一左一右之间，人们来回走动。
1: 东京很少这种电影院现在
0: 上野好像是有的
1: 哦、嗯，可以去看一看
0: 。而且听说上野的是比较，呃
1: ，更加
2: 不是，是比较的
1: decent 的
2: 。对，<笑><笑>那就说到去电影院看电影这件事情
1: ，就其实，在日本，我觉得就是绝大多数的人，其实他们没有一个养成这个习惯，是吧
2: ？对，我觉得，嗯，就看起来好像日本电影院很多，就大家也不一定会去电影院看电影。
1: 嗯。一个是贵，我是觉得
2: ，嗯，贵是很重要的原因吧。嗯，去那个沙亚这种地方租电影的话
1: ，两百，
2: 哇，那太便宜了
1: 。看电影院的话就是一千五，我是觉得还有一个就是时间问题，就是一般上班族很少会抽出时间去看，嗯，年轻人不会说抽出一天去看电影那种感
2: 觉，嗯，所以从这个意义上来讲呢、啊，我觉得滨口龙界他这个电影能够吸引这么多人愿意去看他的电影。或者是走进电影院去看他的电影，我觉得这件事情就是蛮厉害的。不管他是不是，你会看到能够进入这种争议的电影本来就是少数，很多电影大家会一致的觉得没有什么没有什么聊头，拍出来连聊的意思都没有。但冰口他就是有这种魅力啊，就是他是在一个有好有坏的这样的一个环境当中，但这个可能就是一个好电影应该具备的基本的素质吧。
0: 而且滨口的电影也能让我们看到，就是关于一个独立电影人他是怎么和商业打交道的这样的一个日本电影行业的状况吧。如果大家对这个东西感到好奇的话，我觉得是一件好事
1: 。对他就是少有同同一年有两部电影分别在商业院线和独立院线同时上映的一个导演，
0: 而且都取得了挺大的反响。对对,对，嗯，我其实作为一个有些时候还在
3: 。就是创作东西的人来讲，我特别羡慕滨口龙介。一个是我觉得他转换率转化率很高，就是他日常生活中接收到的很多灵感都可以在他的电影里面表现。这我觉得对一个创作者来说是很难的事情。有些时候你能想到点子，但你把能把它推行下去，这是一件极其困难的事儿。然后还有一个就是，我觉得他一直在探索，因为他从。欢乐时光那个时候，他已经有一套自己比较轻车熟路的创作方式了，但是他没有在吃老本，他没有那种懈怠的感觉，他还有各种各样不同的商业的片也好，文艺片也好，都还在上映，所以还是一个很值得大家关注的导演。嗯
0: ，而且他无论是文艺片还是商业片，他都做到了一个非常明显的风格化。而且他也就是算是非常有意识的在建立自己的作者性，还挺值得电影创作者参考的。嗯、他的这个路径，他是会激发人们创作的欲望的那种导演。嗯、对，就
1: 是你看了他创作，你会觉得很 inspiring。就是就像我刚才说的，就是他实际上就是用很朴实的方法，做到了很多人不能做到事情。嗯、这个时候，那你就会觉得，那其实我有以前觉得自己的很多限制，反而就不是限制了。对对。
2: 我觉得就在这个意义上，它才是属于好的一个电影。对对
1: 对，就是，并不是说，就是说哪个电影特别的出挑，而是说就是他这么一贯的风格，而他做事的方法非常的 inspiring
2: 。对，就是不是要给他造神，他就是有的独特的一个地方
1: ，而且是很生活性的那种启发
0: 。对的，对的。其实我现在去电影院看电影，可能就是会对比较强叙事的电影有一些回避。嗯我会更希望看到那些能够拓宽我的感知的电影，因为我我我进电影院，我花了还挺多的钱，我想获得的是一种体验，或者说是一种呃新的就是不同的觉知吧。就可能叙事对于批评来说是很重要的，但是对作为一个观众来说，它对我没有那么重要
1: 。我看很多日本人就说《驾驶我的车》这个电影也是，就说回来了。就是你看了这个电影，你可能会有很多不懂的部分，但是有可能你会在生活中，你会回想到，就是我在电影里可能感受到我这个感觉。对，嗯，这个电影可能也会不断的穿插在你的生活之中
0: 。就是你走进电影院，获得了这种体验的同时，它在你身体上造成的那种情动，它是可以延续下去的。